0: Mam przyjemność po raz drugi zacząć webinar, tym razem oficjalnie, tak, bo moja tak, myszka tak, zaczęła go parę minut temu. To było niechcące. Kochani, tak, mnie tak. bardzo się cieszymy, że zapisaliście się na to właśnie wydarzenie, podczas którego Michał Witkowski i ja będziemy tutaj się mocować na argumenty i pokazywać różne punkty widzenia. Punkty widzenia związane z NPS-em, czyli Net Promoter Score, no właśnie, ja myślę, że dobrze jest zacząć od wyjaśnienia, czym w ogóle jest Net Promoter Score, no bo w mediach społecznościowych, kiedy ogłosiliśmy temat tego, tego wydarzenia, pojawiała, pojawiła się już dyskusja i pojawiły się pierwsze pytania, no i pierwsze pytanie było takie, o co, o, o co chodzi? Co to jest w ogóle ten NPS? Bo jeszcze NPS, NPS po angielsku, to, to jeszcze no, tak sobie luźno używaliśmy tego skrótu, a przecież wcale nie jest tak, że każdy musi ten skrót znać, rozumieć i, i wiedzieć. Więc, więc ja myślę, że dobrym po prostu rozpoczęciem naszego spotkania to będzie wyjaśnienie, na czym rzecz polega. Wojtek, to może ty jako organizator, Podejmiesz się. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to tak w takim dużym skrócie, tak powiedzcie, że się ze mną zgadzacie.
1: Jest to metryka i można powiedzieć, rodzaj badania, tak? Satysfakcji. Może takie to ogólne, powiem, jakby opis, że to jest taki ogólny sposób nie wiem, mierzenia, no można powiedzieć, satysfakcji. No tak to się używa, mimo że ta pierwotna forma nie do końca do tego służyła. Tak, to nie jest miara, miara satysfakcji, mm -hmm. tylko bardziej właśnie tej, tej mm, potęgi, tak potencjału, potencjału marketingu szeptanego. Pamiętam to z poprzedniego webinaru, bo, bo to, jakby to, to jest webinar drugi. To też trzeba osobom opowiedzieć, że to jest pewna kontynuacja, ale jakby zaczynamy tak, że można, nie trzeba oglądać całego serialu, żeby wiedzieć, o czym będziemy mówić. Więc tak, więc zawsze tak
0: w poprzednich odcinkach, nie zawsze tak. W tak, serialu, no, ja w
1: poprzednim tak, odcinkach tak. byłem tylko ja z Michałem, teraz jesteśmy w szerszym gronie. Kto wie, do czego dojdzie dalej. Więc jakby ok mamy tą metrykę, mamy tą formę badania, potocznie satysfakcji klienta. To myślę, że tak to teraz właściwie działa gdzieś tam w świadomości.
0: Tak, słuchajcie, to się w ogóle wszystko zaczęło dla tych, którzy nie mieli okazji słuchać właśnie poprzedniego odcinka, od pracy niejakiego Freda Reinhelda, który na łama Harvard Business Review opublikował artykuł pod tytułem jedna cyfra, jedna liczba, której potrzebujesz, żeby roztrąć, the one number you need to grow. Można go sobie znaleźć, zresztą w Google jest, jest dostępny nawet, nawet PDF z całym tym artykułem, można sobie bezpłatnie się z tym zapoznać. No i tak naprawdę faktycznie my często mówimy, że to jest pewna metryka, która nam przybliża poziom satysfakcji klienta, chociaż tak naprawdę y, częściej się mówi o tym, że jest to y, bardziej wskaźnik lojalności niż satysfakcji samej w sobie. Bardzo to jest takie y, narzędzie do przewidywania, czy klienci będą lojalni wobec naszej marki, o, o, o tak byśmy mogli to, y, to powiedzieć. A Reinhard próbował dowieść y, w swoich publikacjach, że istnieje korelacja pomiędzy wynikami finansowymi firm, y, a tym, y, jakie wyniki y, uzyskują w badaniu NPS-owym. Samo badanie na pewno wielu z Was widziało taką skalę od 0 do 10 i pytanie, z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą markę znajomemu? Ona ma no, jakby różne mutacje, nie? czasami się mówi znajomemu i rodzinie, czasami się mówi, jak chętnie byś poleciał, polecił, bo to od angielskiego how likely, nie? to, to tak, taka troszeczkę kalka. No, z drugiej strony, pojęcie prawdopodobieństwa. W sensie matematycznym zawsze jest ta wartość między 0 a 1, więc mówienie o prawdopodobieństwie i skali, która od 0 do 10 się zawiera byłoby matematycznie niewłaściwym, więc są tutaj pewne takie no, niedoskonałości prawda, z tym, z tym związane. Więc dajcie znać, czy ktoś z Was w ogóle spotkał się z takim pytaniem ze strony jakiejkolwiek marki, z którą mieliście jakby jakąś interakcję, bo mnóstwo marek prowadzi tego typu badania, z których no znaczna część z nas korzysta. Dajcie znać, czy, 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 czy widzieliście jakąś taką skalę, jak jak chętnie byś polecił naszą markę znajomemu i zazwyczaj taka oś od 0 do 10. Tak,
1: tak. tak. Ja nawet swego czasu publikowałem tam na LinkedInie przy okazji. To w wielu w wielu miejscach widziałem, chyba jedno z takich ostatnich miejsc to jest Kerfur, Kerfur mhm. tutaj w poznańskiej jednej z galerii I, i tam jest tak, to trochę z takim upgrade'em zrobione, czyli jest, jest ta skala od 0 do, do 10, faktycznie, tylko że jest zaznaczone kolorami które są złe, a które są dobre i tam jest kilka jeszcze takich y, opisów, żeby było wiadomo, o co chodzi. Nie? I, I to już okay. chyba dosyć mocno pokazuje, że skoro trzeba aż tak mocno tłumaczyć, mocno sugerować, to coś tutaj może być, może być różnie, ale tak to o, widziałem w Naprawdę zaznaczyli,
2: zaznaczyli tam kolory, zielony, żółty, Tak,
1: Tak, tak, tak. Tam tak, chyba tak. do siódemki było na czerwono, tak. a y, dalej było na, na, na zielono jakoś tak to. to szóstki jest czerwono, y, do zielono, osiem jest żółto, dziewięć, dziesięć jest zielono. Tak jest, tak, tak jest. Tak, tak, tak.
2: Niesamowite. Tak, takie coś tak? zrobili
1: w Kelfurze, chyba MP to podaje, że ma. Także, także jest, jest tego trochę. Jakby to jest szalenie popularne, tak? Także to, to myślę, że każdy, nawet nie wiedząc, że to, to jest NPS, po prostu się z tym spotkał, i to od 0 do 10 faktycznie jest, od razu mhm. widać, że to, jest, że to jest to.
2: Tak, ja tu, ja tu mam na myśli niesamowite, tak, od razu się wtrącę, że ktoś to pokolorował, bo to już jest jedna z pierwszych samokrytyk NPS-u. Trochę ukryta, ale fakt, że ktoś musi sugerować tobie, która odpowiedź co oznacza świadczy o tym, że być może miara jest zbyt
0: skomplikowana. A no właśnie. To jeszcze do, zanim przejdziemy do tego... Ale zaatakował czy, od razu, nie? Czy jest prosta, czy skomplikowana, to może jeszcze wyjaśnijmy tutaj wszystkim o... Zobaczcie. I Diana, i, i Adrianna mówią, że, że spotkały się już z tym, więc, więc ekstra, że mamy tutaj na, na sali osoby, które w jaki sposób spotkały się z tym badaniem. No bo właśnie mm -hmm. dlaczego, dlaczego trzeba to kolorować bo interpretacja jest nie do końca oczywista jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego że jak widzimy skalę od 0 do 10 i ktoś nam da na przykład szóstkę to nam się wydaje że to jest więcej niż połowa więc ogólnie że to jest dobrze nie takie intuicyjne rozumowanie no tak. się w nas włącza że tak nam, no, sądzimy że, że, że to jest ok, ale Magia tej skali jest taka, że interpretacja jest zupełnie niesymetryczna i badanie zostało tak zaprojektowane i ta skala, że od 0 do 6 to są tak zwani detraktorzy, tak, czyli wrogowie marki, a tylko dziewiątki i dziesiątki są uznawane za osoby, które są promotorami marki, są naprawdę z marki zadowolone, są, jakby deklarują tą, tą skłonność do polecania, no właśnie i liczymy w tym badaniu, jaki procent mamy tych promotorów i tak zwanych detraktorów, czy też wrogów, czy czasami nawet terrorystów się używa pojęcia terrorystów marki. Odejmujemy to od siebie i stąd nazwa Net Promoter Score, bo to jest ten wynik netto od tych, którzy dają te dobre oceny, dziewiątki, dziesiątki odejmujemy tych, którzy dają... Od 0 do 6, czyli, uh -huh. czyli na tej skali, którą uznajemy za, za tak zwanych detraktorów. I stąd, I stąd ta nazwa, że to jest wynik promotorów netto. No i ponieważ tu mówimy o procent porównywaniu wartości procentowych, no to zawsze ten wynik, ta matematyka jest nieubłagana, będzie między minus 100 i plus 100. Tak, to tutaj gdybyśmy mieli samych klientów bardzo niechętnych naszej marce, to byśmy mieli minus 100, bo gdyby wszyscy w badaniu odpowiedzieli tak od 0 do, do 6 na tej części skali, a gdyby wszyscy byli zachwyceni i mówili tak, polecimy Waszą markę, no to mielibyśmy plus 100. Także to tyle teoria, wiemy już jaka jest skala, co tutaj można uzyskać w tym badaniu. No i właśnie, czy to jest proste, czy... Czy nie? No Michał słusznie mówi, że trochę tutaj się ta słabość, prawda? Tak, tak. Ujawnia. Ja może w ogóle
1: jeszcze dodam taki słowem komentarza, że adytur. Można powiedzieć, że jest zwolennikiem, jest promotorem NPS-a, tak? A, a, a Michał jest detraktorem NPS-a. Tak, na dziesięć, ta, ta, myślę. Więc jakby dlatego też nazwaliśmy to starciem. No ponieważ tutaj są tak dwie odmienne opinie i zobaczymy, jak będą się ścierać. A ja będę jakiś, nie wiem, może sędzią, no nie wiem, jakieś punkty będę przyznawał. Zobaczymy, zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy. Tutaj jakiś element pojedynku. Tak, żeby tak właśnie wszyscy wiedzieli, że tutaj takie będą zagania. Żółtego narożnika no, z czarnym
0: narożnikiem. Po niemiecku. Tak jest. Kochani, no więc słuchajcie, to mamy jakby poziom taki wyjściowy ustalony, że, że wszyscy na sali jakby rozumieją już co to jest ten NPS, na czym to badanie polega. Część z Was widziała już takie badania. My tutaj dopowiadamy to, czego tak do końca na tej skali nie widać, czyli właśnie jak, jak później są liczone te, te wyniki. I stąd też ten przykład Wojtka, że. Od 0 do 6 było zaznaczone kolorem czerwonym. czyli to jest takie no, antyintuicyjne, nie trzeba przyznać, że spodziewalibyśmy się, że szóstki czy siódemki to powinny być dobre oceny, tak? Powyżej średniej. A tymczasem wcale, wcale tak nie jest badanie. No, to, to było jeszcze też tak, że
1: jakby tych, ten czerwień jednak była dominująca, nie? No, bo było jej więcej, tak niż, mhm. niż tych innych, więc, mhm. więc było widać, że ta, ta skala niezadowolenia jest dużo większa niż skala zadowolenia. Tak? Mhm. Mhm. Nie? Jasne. Także to też było dosyć ciekawe.
0: Jasne. Generalnie w ogóle, jak mówimy o skali od 0 do 10, muszę przyznać tutaj, że wydaje mi się, że mam spore doświadczenie w tych, w tych badaniach, ponieważ my je prowadzimy od lat jako dosyć duży operator, w związku z czym mam tą przyjemność w masowej skali po prostu mieć interakcję z tymi NPS-ami i tutaj to, co nam jakby tak wyszło, to nie, nie kolorujemy, to już teraz od razu może powiem, my nie kolorujemy tego, natomiast <śmiech> y, rzeczywiście mo, by, bywały takie głosy pojedyncze, tak? bo mówiąc o dużej skali, to, to ja mam na myśli skalę w setkach tysięcy, nie? Bo, bo my mm -hmm. tych badań robiliśmy setki tysięcy. Ja teraz nie, nawet nie potrafię powiedzieć ile, dlatego że w odniesieniu w ogóle do tych, którzy nie zareagowali na, na propozycję głosu w takim badaniu, to my po prostu usuwaliśmy, nie, nie przetwarzaliśmy danych tych osób w myśl jakby idei RODO, że jeżeli dane już nie są użyteczne w żaden sposób, to takie zbiory no, nie powinny być gromadzone i przetwarzane, więc my jakby sobie tego nie zachowywaliśmy. Natomiast z tych, co rzeczywiście jest jakiś sens zachować, to mamy już ponad 100 tysięcy. Także, także 100 tysięcy osób klikało na naszych skalach i mniej więcej połowa z tego, około 50 tysięcy, również uzasadniło, dlaczego wybrali na tej skali właśnie taką wartość, a nie inną. No i teraz z tego doświadczenia około 100 tysięcy ocen nps to tak jak to u nas wyglądało, no to rzeczywiście, przynajmniej na początku, był taki, taki lęk, że ktoś w ogóle może nie, nie rozumieć tej skali i będzie mu się wydawało, że jak da odpowiedź na początku, to na przykład, że to jest dobrze, nie? bo czasami trudno nam ocenić, czy to tak na pierwszy rzut oka, a kliknę pierwszą lepszą odpowiedź na przykład, nie? więc mhm. ktoś sobie na, no, może tam nie zdawać sprawy, jaka będzie konsekwencja tego i jak firma to odczyta. Ludzie też są trochę przyzwyczajeni do tego, że Rzadko następuje jakiś bezpośredni feedback. To znaczy, wypełniamy różne ankiety, bierzemy udział w badaniach, i nic się potem nie dzieje. Czasami, nie weźmiemy udział w losowaniu jakiejś nagrody, albo no, ankieter nam ładnie podziękuje za wzięcie udziału w badaniu, ale tak naprawdę, tak naprawdę, bardzo często jest taka sytuacja, że ja nie wiem. Czy mój głos w ogóle został, no tam, że został zarejestrowany, to powiedzmy, że jeszcze wiem, bo jest jakaś informacja, prawda, że dziękuję tam za, za wzięcie udziału w badaniu, ale czy on będzie miał jakikolwiek wpływ na działanie firmy, czy ktoś się nad nim pochyli, czy go ktoś zinterpretuje, w sensie, no wiecie, jakiś człowiek, czy coś za tym pójdzie, nie? No, chciałem wam dzisiaj tutaj opowiadać, jak my to robimy, ponieważ, no właśnie, tak jak ja postrzegam NPS, to jest to jakiś rodzaj badania, i pewnie nie niedoskonały, ale ja to postrzegam nie tyle jako badanie, co bardziej jako filozofię prowadzenia biznesu. Dlatego, że dla nas nie jest aż tak bardzo ważne samo badanie, samo w sobie, tylko dużo ważniejsze jest to, co my potem robimy z wynikami. I o tym, o tym chciałbym opowiedzieć. Mam nadzieję, że w drugiej może części spotkania poznacajmy się jeszcze chwilę nad skalami, bo, nad samym badaniem, bo tutaj naprawdę jest słuchajcie pole do dyskusji, żeby, żeby o tym porozmawiać, a ja już tutaj dziękuję Dianie, bo, bo właśnie zwróciłaś na to uwagę, że niektóre firmy reagują, Spotify na przykład, O i widzę od Izy, że absurdalne są kody rabatowe za oceny 6 na 10 i niżej, polecam oceniać nisko, a może no, bo... Tak to działa? A... O, no, 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 no to widzę, że już mam zniżkę w tryburze na przykład. Różnie Różnie, różnie można do tego podchodzić, więc słuchajcie z jednej strony dla klienta wydaje się, że badanie jest, może być takie hmm, nie do końca intuicyjne, że on nie zdaje sobie sprawy faktycznie, w którą stronę tą oś czytać, albo czy jak da siódemkę to jest dobrze, czy to jest źle um, no okej okay, to, to ja uważam też, że jest to pewną słabością natomiast z drugiej strony no, to jest tylko jedno pytanie i to mi się z nim strasznie podoba, Aha. że to jest prosta jedna skala i czasami tylko prośba o uzasadnienie, dlaczego zaznaczasz właśnie tą liczbę, wskazujesz, a nie inną, ale jednak jest to po prostu łatwe, nie ma tutaj tej wielowymiarowości, prawda, że, żebym musiał jakiś skal pokazać, e, korzystać z jakichś zabiegów typu, nie wiem, tak trochę nienaturalnie formułować pytania, jak na przykład na skali Likerta to się robi, nie? E, tylko to jest, jest skala Likerta. Okej, okay, ale no tak, no tak, nie do końca, znaczy jest i nie jest, nie? bo to jest. pytanie Likerta jest takie bardziej. Mm -hmm. jak skala bardziej Likerta to jest, jest dowolna skala
2: dyskretna z tego co okay. wiem, czyli okay. 0 do 11 jest pewnym, 0 do 10 jest pewnym specyficznym przypadkiem okay. skali Likerta, okay. jeżeli się nie mylę, aż sobie sprawdzę.
0: No właśnie, bo ja kojarzę tą skalę Likerta jako takie, w tym najpierw klasycznym podejściu jako pytanie, jak bardzo zgadzasz się z danym stwierdzeniem. Jest pewne stwierdzenie. Tutaj y, ta merytoryka jest troszeczkę inna, bo no, nie ma tej sugestii, jak bardzo się zgadzasz z tym, że polecisz, tylko no, jak chętnie polecisz. Ale można powiedzieć, że jest bliskoznaczne i w tym sensie jest to rzeczywiście bardzo blisko tych klasycznych takich pytań nie? Z, z, tej, z tej skali Dickerta. Natomiast jest tylko jedno i to jest super, y, bo łatwo y, wciągnąć kogoś w interakcję wtedy, kiedy on ma tylko pyk, jedno kliknięcie i to wszystko, a dużo trudniej, jeżeli on widzi większy formularz, prawda? No bo to jest zawsze wyzwanie i zawsze no. jakoś tam zniechęcające. A jak organizacja jest większa, co przećwiczyliśmy w naszym wypadku, to słuchajcie, to są dwa wyzwania. Pierwsze skłonić klienta, żeby zechciał jakąkolwiek interakcję z ankietą, formularzem, badaniem wejść, a druga to jeszcze przeprocesować to wszystko wewnętrznie, żeby wszyscy w firmie rozumieli, o co w tym chodzi, po co to jest yy, i grali potem do tej samej bramki, ale to może o tym jeszcze tutaj pozwolę, pozwolę sobie
2: w takim razie przerwać od razu, bo to, co mówisz, to mówisz, że zaletą NPS-a jest to, że jest jednym prostym pytaniem, które daje jedną prostą liczbę. Yy, I tutaj naturalne pytanie, które się narzuca, w takim razie, jak czytać tą liczbę? Co hmm. ona konkretnie mówi? Jak interpretujesz jej wyniki? Czy inaczej, jaką wartość przynosi ci poznanie odpowiedzi na to pytanie? Hmm.
0: Słuchajcie, no właśnie, bardzo ważną sprawę poruszasz, nie? bo interpretacja no, moim zdaniem nie jest łatwa, nie jest taka trywialna. Oczywiście można powiedzieć, im więcej, tym lepiej, nie? no wiadomo. Ale rodzi się pytanie, to jaki, jaka wartość jest dobra? czy jak mam wartość 20 to jest dobrze, czy jak mam wartość 100 to jest dobrze, a może minus 50 to jest dobrze, nie? No nie wiem, wiemy tylko, że matematycznie jest minus 100 do plus 100, w takim przedziale się poruszamy. To jak z mojego punktu widzenia to jest tak, że odpowiedź mam ilościową i jakościową, no bo zadaję zawsze to pytanie uzupełniające, dlaczego właśnie, dlaczego właśnie dałeś tą ocenę, przy czym ja robię to w ten sposób, że dopiero jak ktoś zaznaczy, to dopiero wtedy się pojawia to pytanie, czyli jakby jeżeli on zaznacza, a nie odpowie, to ja już mam tą odpowiedź zapisaną jako tylko liczbę. Jeżeli uzasadni, dlaczego, no to mam również słowne uzasadnienie. No mhm. i teraz, co z tym robić dalej, się robi takie pytanie. Nie? No więc jakby liczba sama w sobie, to możemy w moim przekonaniu najbezpieczniej używać jej do benchmarkowania się, ale do samego siebie w przeszłości. Trochę trudniej benchmarkować się do innych podmiotów. Okazuje się, że badania tego typu są prowadzone w bardzo wielu branżach. Bardzo Wam polecam portal customer.guru. W tym portalu znajdziecie mnóstwo mnóstwo badań i przykładów firm z przeróżnych branż, one są tam branżowo podzielone, więc można sobie zobaczyć na przykład firmy IT, załóżmy, że jeżeli działasz w obszarze IT, to możesz sprawdzić sobie tak, żeby złapać pewien kontekst chociaż, e, jakiego rodzaju w ogóle wyniki, jakiego rzędu mogą być wyniki w tego, w tego typu firmach, e, no na przykład Adobe, znana firma z obszaru powiedzmy szeroko rozumianego IT, tam z tego co kojarzę ma NPS-a około 25, e, no i tam można przynajmniej sobie zobaczyć taką skalę, odkąd, dokąd się mniej więcej takie bardziej znane firmy układają, no te, które chcą się dzielić gdzieś tam tymi, e, tymi wynikami, dosyć trudno jest zazwyczaj, tak jak przeglądałem sobie tę branżę, na przykład w finansach, to jest taka branża, gdzie trudno o wysokie noty, ale zdarzają się perełki, nie bardzo USAA zaimponowało, ona ma taki najnowszy publikowany wynik 75, no to się wydaje całkiem, całkiem na tej skali, nawet tak matematycznie patrząc, że to jest tak mocno już po tej Prawej stronie, USAA, jako organizacja finansowa, czyli ubezpieczenia, bankowość, to jest ich obszar działania w Stanach Zjednoczonych. Oni bardzo duże nakłady robią, żeby zachwycać klientów i robią różne ciekawe akcje. Jedna z nich to jest akcja z początku pandemii, kiedy słuchajcie, wydali pół miliarda dolarów na to, żeby zwrócić kierowcom część opłat za polisy samochodowe. Powiedzieli, że skoro jest lockdown i siedzicie w domu, to nie jeździcie samochodami, w związku z czym byłoby nieuczciwe pobierać od was pełną kwotę policy, więc my wam zwracamy po prostu 20% policy nie? i wydali na tą akcję pół miliarda dolarów. Nie? Także no to są takie rzeczy, które mogą zachwycać nie? te tak. takie, takie gesty. Słyszałem też, że wcześniej zrobili podobną akcję z oficerami czy żołnierzami, którzy służyli w Iraku że skoro byłeś na misji w Iraku, to nie mogłeś jeździć w tym czasie samochodem w Ameryce, więc my ci oddajemy kasę za ubezpieczenie. Okay. A klienci odsyłali, mówiąc, nie, nie, spoko, fajny gest, ale ma, wam się należy, bo ja pożyczyłem samochód bratu i on jeździł. No wiecie, no wiesz, tak
1: od razu dostajesz by... 20% zniżki i f od razu... Spotkań. Bo ja tak S słucham, 75. słucham...
2: I próbuję zrozumieć, ale cały czas jeszcze nie znalazłem tutaj w Twojej wypowiedzi no. odpowiedzi na pytanie, co mierzy NPS, gdybyś miał tak no. powiedzieć konkretnie, co Twoim zdaniem mierzy, do czego zmierzam. Jeżeli metryka ma przynosić wartość, musimy wiedzieć, na jakie pytanie odpowiada i ważniejsze, po co my tej wiedzy potrzebujemy, co my możemy zrobić z tą wiedzą, no. czyli jakby jakiej wartości dostarcza Twojemu klientowi NPS i dlaczego. Cały okay. czas, cały czas jeszcze chciałbym się tego dowiedzieć.
0: Okej. Okay. No dobra. Więc co, co mierzy? Teoretycznie powinien mierzyć taką teoretyczną gotowość do polecania Twojej marki. A kiedy jest, no i teraz jest pewna seria domniemań, nie? że możesz domniemywać, że jeżeli ktoś w wysokim stopniu deklaruje tę gotowość, jest promotorem, daje dziewiątkę, dziesiątkę, no to z jakiegoś powodu Marka trafiła w jego potrzeby i on jest po prostu zadowolony. Tak? To, no, jest to pewien skrót myślowy. Oczywiście badanie ma charakter deklaratoryjny. Nie znaczy to wcale, że poleci, nie? on tylko deklaruje pewną gotowość do polecenia. Natomiast z naszego doświadczenia, ponieważ robiliśmy to na dużych skalach i przez ładne kilka lat, to z naszego doświadczenia, patrząc, tylko na, samą, na sam wynik, jeszcze nie mówię o jakości, nie o, o tej opisówce, tylko o samym wyniku tutaj ilościowym. To ewidentnie widzieliśmy, że ta miara pozwalała nam po, po, po pierwsze zidentyfikować te momenty, kiedy coś robiliśmy słabiej i widzieć wyraźnie, kiedy robimy coś lepiej, ale zwłaszcza w kontekście obsługi klienta. Dlatego, że dosyć istotne jest, kiedy ty zadajesz to pytanie i w jakim kontekście ty je zadajesz. No, no, bo są takie dwa podejścia, jedno takie bardziej przekrojowe, czyli bierzesz sobie wszystkich swoich klientów i na przykład raz na pół roku ich, czy tam w jakimś interwale zadasz im to pytanie. A, I to jest, można powiedzieć, taka szkoła bardziej tradycyjna, która w zamierzeniu ma rzeczywiście taką badać czystą skłonność do marki, trochę jak, nie wiem, tak troszeczkę można to odnieść takiej spontanicznej rozpoznawalności marki, że to nie jest jakby tutaj tak bardzo ukierunkowane jakąś niedawną interakcją z tą marką, tylko co tak ogólnie sobie o tej marce sądzisz. My mm -hmm. natomiast y, jako firma bardzo mocno stawiamy na wsparcie i na obsługę klienta, uważamy, że to jest dla nas główny wyróżnik, dlatego my ankietujemy klientów zawsze po procesach obsługowych i wprost mówimy, że nie damy... Czy możesz
2: podać przykłady procesów obsługowych? Chciałbym sobie wyrobić jakby w myślach taki moment czy doświadczenie użytkownika, który widzi waszego NPS-a.
0: Jasne, no przykładem może być, nie wiem, zapomniałem, nie, nie mogę się zalogować do poczty, bo nie pamiętam hasła, więc piszę do supportu na przykład jak sobie poradzić z logowaniem do poczty, no i support coś ci odpisuje, nie? Jak, jak, jak postąpić w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie możesz się zalogować na swoją skrzynkę pocztową, a mamy jakby stały tutaj interwał, że maksymalnie tam dwa dni później następuje to odpytanie, że niedawno się z nami kontaktowałeś i daj znać na podstawie tego doświadczenia, jak chętnie poleciłbyś naszą firmę znajomemu. I to jest dosyć mocno ukierunkowane. My nawet wprost właśnie mówimy, że to wynika z tej niedawnej interakcji z naszą firmą, ponieważ dla nas jest dosyć, znaczy bardzo ważne i, tak. i jak ta obsługa rzutuje na doświadczenie klienta, co on, jak on się o. czuje. I wy to robicie tak dla, to robisz, dla wielu klientów,
2: prawda? Wy to robicie dla wielu klientów, mierzycie jakość obsługi klienta tym NPS-em,
0: prawda? Po, po części tak, ale jak się okazuje, no właśnie, bo teraz, czyli tak, to nam pozwala teoretycznie w ilości zobaczyć, załóżmy, że nie wiem, co się stanie, jeśli obsługa będzie gorsza albo lepsza, ale bardzo ważne jest patrzenie również na tą opisówkę, na to, dlaczego ludzie dali taką cenę, okay. ponieważ to prowadzi nas do wychwycenia tych prawdziwych driverów. O, my ich pytaliśmy po obsłudze, ale bywa, że ich ocena wcale nie wynika z procesu obsługowego, z czego, że czy konsultant nie wiem, był grzeczny, czy szybko odpisał, czy i tak dalej, ale na przykład ich ocena może wynikać z tego, że nie podoba im się na przykład cena usługi, załóżmy, nie? albo że była jakaś awaria mogła być całkowicie zewnętrzna, on mógł mieć awarię swojego operatora internetu, który mu dostarcza łącze, co nie ma nic wspólnego z nami, no ale przez tą awarię się nie mógł zalogować do swojej skrzynki, więc i tak się obrywa nam. Takie sytuacje się zdarzają, więc no tak. trzeba po prostu czytać te odpowiedzi, żeby rozumieć, czy to, jaką ocenę klient tam zaklikał, z czego to tak naprawdę wynikało i czy ona się wiązała z, konkretnie z procesem obsługowym, czy może z jakąś inną cechą obsługi. Zdarza się, że na przykład ktoś nas chwali, bo serwery są szybkie. Ale mm -hmm. to ważniejsze było, czy konsultant jest szybki, a nie czy serwer jest szybki, nie? Tak. Ale ktoś mówi, ale super od lat korzystam, macie najszybsze serwery na rynku, na przykład. Nie? I no fajnie, cieszymy się, że ten klient się cieszy. No ale nie, jakby wiecie, no to już nie można powiedzieć, że to była ocena supportu, więc klienci piszą przeróżne rzeczy, piszą na temat serwerów, na temat bezpieczeństwa, na temat jakichś aplikacji, że nie wiem, ktoś łatwo coś zainstalował albo ktoś napotkał jakiś problem, piszą na temat cen, no ale rzeczywiście tak jak się to wszystko przeczyta, Trudno to czytać ręcznie, natomiast y, tworzymy sobie tam różnego rodzaju mechanizmy, które ułatwiają interpretację, no bo wiecie, dziesiątki tysięcy odpowiedzi opisowych to nie jest takie proste, nie? więc my staramy się pewnymi metodami zbliżonymi do metod używanych w uczeniu maszynowym, tam sobie klasyfikować tematycznie, mhm. czy, które wypowiedzi dotyczyły na przykład poczty, które dotyczyły WW, które obsługi, które nie wiem, promocji, rabatów i tym podobnych rzeczy, które funkcji jakichś serwerów. Więc można sobie to próbować klasyfikować dosyć, dosyć dokładnie. To, co nam jeszcze ten NPS daje, no to zaczekaj chwilkę, bo tutaj widzę pewną nieścisłość.
2: Czyli to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to sam mówisz, że zarówno pytanie, jak i mhm. skala do niego mam na myśli na razie pytanie ilościowe nie są zbyt fortunnie dobrane i ja cały czas nie jestem do końca przekonany odnośnie wartości samej liczby. Tutaj mhm. nie chcę na razie wchodzić za głęboko w dyskusję dotyczącą tego, dlaczego matematycznie to nie jest do końca dobre, tam pewnie za chwilkę dojdziemy, ale to co jest dla mnie ważniejsze to, jeżeli ty mi mówisz, że ważniejsza jest ocena jakościowa i ważniejsze jest pytanie jakościowe, a jednocześnie cały czas nie, nie jestem przekonany do twojej obrony ilościowego NPS-a, pytanie brzmi, czemu nie zadawać tylko pytania jakościowego?
0: A, dlatego, że znaczy, oba są ważne nie? To ja uważam, że jedno i drugie ma, ma swoje korzyści, teraz do czego my wykorzystujemy to, to, to liczbowe, no to tak nie benchmarkujemy się aż, aż tak bezpośrednio mówię, do konkurentów, tutaj są bardzo duże rozstrzały branżowe, ale jak ktoś chce polecam Customer Guru, benchmarkujemy się sami do siebie czyli my stale cokolwiek zmieniamy, zmieniamy ofertę, zmieniamy obsługę wprowadzamy jakieś nowe rzeczy i monitorujemy jak bardzo wpływa to na ten syntetyczny wskaźnik na koniec na ten NPS bo dzięki temu możemy jakby wychwycić sytuację kiedy coś zrobiliśmy źle i kiedy coś zrobiliśmy lepiej no a na przykład to rozszerzamy godziny pracy żeby yy, i, i sprawdzamy czy to Przyczynia się do tego, że ten wynik się poprawia. Nie? Jeżeli widzimy hmm. tą korelację, mówimy: okej, okay, faktycznie. Klienci pisali, że chcieliby na przykład dłuższe godziny pracy, my je wydłużamy, wskaźnik się poprawił, super, zrobiliśmy coś dobrze i klienci to docenili. Jasne, Nam jasne. I wszystkie, dopytam jeszcze: wszystkie te ankiety idą, to są
2: ankiety, które Wy dostajecie, one są o Was i one wszystkie, te wszystkie dziesiątki tysięcy opinii stanowią jakby po prostu część. Ciągłą, można je grupować, tak? One dotyczą tego samego produktu, czy tak nie jest?
0: Nie, produkty mamy różne, nie? No, jakby mhm. y, mamy i domeny, i y, y, hosting, i y, serwer tak. VPS, y, i serwery dedykowane, ale można powiedzieć, że jakby tak ogólnie mhm. hostingowe to są produkty, tak? Dobra. Y, natomiast do czego, do czego zmierzam? Zmierzam do
2: tego, że jakby. Tutaj dzieją się dwie rzeczy. Jeżeli patrzysz tylko na pojedynczą liczbę, która wydaje się prosta, no to pytanie brzmi, w jaki sposób zidentyfikujesz nagłą polaryzację użytkowników? Wprowadziłeś zmianę, która sprawiła, że 10% osób więcej stało się detraktorami, czyli po prostu stwierdzi, że nie cierpię tej zmiany, ale 10% więcej stwierdziło, to jest super. Tak. jak to rozpoznasz?
0: Patrzymy oczywiście w histogramy, napisaliśmy sobie całą apkę do tego, więc patrzymy sobie w histogramy, czyli rozkłady, ile osób tam dało, które oceny, chociaż prawdę mówiąc przez tak w długim terminie i na takich dużych próbach rzędu właśnie 100 tysięcy, które, które my w tej chwili mamy, raczej jest dosyć jasna tendencja, to znaczy te opinie są, w miarę spolaryzowane. Znaczy generalnie te NPS-y, które mamy, za, mamy kilka marek hostingowych, prowadzimy yy, i powiedzmy, że tam pila ze drzwi między 50 a 90 nawet nam się udaje e, uzyskiwać te, te NPS-y, yy, więc jakby jesteśmy mocno po tej prawej części skali, co po, a na histogramie wygląda to tak, że w większość mamy dziewiątek i dziesiątek i to jest mhm. bardzo jakby wyraźne. Yy, troszeczkę jest siódemek, ósemek, na środku skali prawie nic. Prawie nic mm -hmm. się nie dzieje. A jak ktoś już nas nie lubi, to nas nie lubi bardzo i daje nam zero. Nie? I to jest Daję bardzo charakterystyczny rozkład. Tak, że mamy Aha. rozkład taki, wiecie, że jest słupek jakiś tam przy zerze, potem długo, długo nic albo tam minimalnie, minimalnie i potem się zaczyna tam siódemki, ósemki i te dziewiątki, dziesiątki. Nie? To tak. jest bardzo taki mamy... Bimodalny. Taki bimodalny rozkładzik nam się robi. Nie, A I no, mi, nie zdarzyło powiedz... nam się jeszcze, żeby on się jakoś radykalnie zmienił. nie? Mieliśmy takich sytuacji. A na... powiedz mi proszę, czy macie na... wysoki response rate? Około 10% Aha. z ankietowanych klika nam w tę ankietę i około połowa tak. mm, odpowiada na pytanie, dlaczego właśnie. Dlaczego? No, nie wydaje no.
2: ci się, że to może być w takim razie artefakt? Czyli ludzie, którzy są neutralni po
0: prostu nie odpowiadają, ignorują ankietę? Częstej nie. Nie mam, nie mam żadnych badań, które mogłyby to na ten moment zweryfikować, taką hipotezę. Mhm. Nie umiem powiedzieć. No, bo jedną, jedną tak rzeczą, by jak można dobrać, to tutaj ja pozwolę sobie przytoczyć
2: wyniki badań, które ja przeprowadzałem. Jedną z rzeczy, które, które robiłem, tam nie było tego 100 tysięcy, ale było tego kilka tysięcy. Także to jest całkiem mhm. przyjemna próba, żeby analizować NPS-a. To, to, co zauważyłem, to niski response rate i zmiany w response Rate mm. korelowały z odchodzeniem klientów, czyli jeżeli klient, mm. powołam się tutaj na taką teorię psychologiczną jakby przybliżeniu, w przybliżeniu, można myśleć o relacji z klientem jako relacji międzyludzkiej, jakby to, mm. to, to działa nieco, po, w dość podobny sposób. Mm. Teraz. To, co mamy, to w dowolnej relacji możemy ustawić się na trzy sposoby. Znowu upraszczając. No. Pozytywnie, negatywnie lub całkowicie zignorować. Czyli po prostu odciąć relację, stwierdzić, nie nawiązujemy jej. Teraz, no. promotorzy detraktorzy ustawiają się do ciebie pozytywnie, negatywnie, a osoby, które nie odpowiadają w ogóle, to są osoby, które no. nie mają ochoty na tą relację. I z mojego doświadczenia w produkcie, to był troszeczkę inny produkt, bo to był akurat produkt sasowy, no. wynika, że osoby, które nie odpowiadają w ogóle, są gorszymi klientami, częściej odchodzą, mniej płacą, y, częściej zmniejszają swoje kontrakty niż osoby, które odpowiadają zero. Dlaczego? Dobra. Dlatego, że jeżeli jesteś negatywnie nastawiony do jakiegoś zjawiska i to komunikujesz, to cały czas otwierasz kanał komunikacji, jest możliwość naprawy tego. Moment, kiedy przestajesz to komunikować jest momentem, kiedy efektywnie zaczynasz oddalać się bardzo mocno od relacji z tym produktem. I dlatego mhm. pytałem o ten response rate, że ten response rate może ci ukrywać zarówno środek, czyli osoby, które są neutralne, jak i, i tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie, can't say, jak to zbadać, mhm. jak i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest tak, że osoby, które nie odpowiadają, a wcześniej odpowiadały, nie mają zwiększonego czernu, nie odchodzą częściej od ciebie. Wtedy będziesz, mhm. w, stanie, będziesz w stanie to zrobić.
0: Mhm. To jest fajne to jest fajne co powiedziałeś myślę że dla mnie to super super tip z tego naszego spotkania bo nie zauważyliśmy w ogóle żeby nam się jakoś istotnie ten response rate zmieniał w czasie to prawie no, on tam oscyluje wiecie 8 9 10 11 procent ale nie ma takiego że skacze do 30 albo spada do dwóch nie to, to jest około 10 nam się trzyma w zasadzie cały czas natomiast pytanie faktycznie, czy ci klienci czernują, czy więcej czy nie do, 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 do zweryfikowania, tym bardziej właśnie, że trochę przechodząc do, do dalszego wykorzystania, mm -hmm. co nam dają te liczby wiesz co, to zanim przejdziesz tak. dalej, jeszcze w takim razie jedna rzecz dotycząca samej liczby.
2: Czy mierzycie przedziały ufności? Nie, 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 nie. Okej, okay, bo o co chodzi? To pokazywałem na ostatnim webinarze właśnie z Wojtkiem. Przedziały ufności w nps są szalone. Jeżeli macie próby, które są powyżej tysiąca, to zaczyna NPS mieć sens, bo on jest w stanie wygryźć różnicę. Ale na przykład, jeżeli NPS porównujesz, nie wiem, jeżeli to nie jest tajemnica, ile NPS-ów dostajesz dziennie, miesięcznie?
0: To zaraz wam wyjmę moment, otworzę sobie drugie ten, to jest jakaś wielka tajemnica, jakiego tak, rzędu to jest, jest ale y, jakby to będzie tak s, dobry tysiąc myślę będzie spokojnie. Nie? Miesięcznie? Bo to, tak, tak myślę, że no. gdzieś tak, jeżeli... od tysiąc gdzieś, no mm -hmm. dobra, nie będę się logował, żeby tam czasu nie tracić, ale ponieważ to jest około 10%, a my mamy około 10 tysięcy spokojnie takich interakcji z klientami, więc myślę, że tam co do rzędu to, to będzie tam Jasne, 800 no. tysiąc tego rzędu wolumenu miesięcznie. Bo
2: właśnie sobie otwieram, otwieram mm -hmm. sobie w tym momencie próbuję znaleźć, wydłubać skądś arkusz, który przedstawiałem ostatnio w trakcie webinaru, Proszę, gdzie to. pokazywałem obliczenia dotyczące przedziałów ufności. Dla, dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą co to jest, dowolna miara statystyczna, Dowolna, którą jest oczywiście MPS w tym momencie, zależy od tego, jak dolosowano ludzi. Kto akurat dostał ankietę, kto akurat mógł na nią odpowiedzieć, kto akurat chciał na nią odpowiedzieć, czy może przez przypadek, przez przypadek odpowiedział jakoś, jakoś inaczej niż by chciał i tą losowość da się obliczyć, czyli da się określić prawdopodobieństwo, z jakim rzeczywisty wynik, czyli gdyby zbytać wszystkich naraz tego dnia, rzeczywisty wynik, yy, jak może się znaleźć. I teraz to, co się okazuje, to, i mam nadzieję, że mi się to uda znaleźć, mam to, NPS Confidence Intervals, to jeżeli mamy tysiąc rezultatów NPS-a, to to, co się dzieje, to mamy, roz, to mamy rozstrzał na poziomie 10 punktów. Czyli prawdziwy wynik, gdybyś zapytał wszystkich przy tysiącu NPS-ów, jeżeli ty otrzymałeś wynik, 25, to prawdziwy wynik jest gdzieś między 20 a 30 w standardowych takich przypadkach. Co to oznacza dla ciebie? To oznacza, że jeżeli ty zanotowałeś wzrost o plus 5 albo spadek o minus 5 punktów MPS-u, to nie możesz nic na tym wnioskować. Także dlatego poruszam temat przedziałów ufności. Tutaj polecam, bo ja dopóki nie zacząłem mierzyć przedziałów ufności, miałem bardzo wysokie mniemanie o NPS-ie, a później mhm. zrozumiałem, jak bardzo chwiejna jest to metryka. I to, co jakby we mnie się poruszyło, kiedy usłyszałem, że używasz tego do pomiaru obsługi klienta, to było właśnie to. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić z NPS-em, ze względu właśnie na tą chwiejność, jest, i mam nadzieję, że tego nie robisz, ale nie wiem, ocena swojego działu obsługi klienta po mhm. tym, kiedy jakby... Dos, jakie oceny dostali z NPS-a? Dlatego, mhm. że przy małej ilości ocen, dajmy na to przy 20 do 100, dajmy 100 ocen miesięcznych, to jest bardzo dużo już, nadal mhm. przydział ufności wynosi 30 punktów, on się rozkłada, prawdziwy wynik jest, jeżeli masz 25, to prawdziwy wynik będzie gdzieś między 10 a 40 mniej więcej, to jest 30 punktów rozbieżności, czyli jeżeli ty zaczynasz oceniać człowieka po tym, że mu spadł MPS o 30 punktów, 30, to jest dużo, to mhm. istnieje cały czas ryzyko, że po prostu miał gorszy miesiąc, trafił gorszych klientów i tego cały czas nie wykryjesz.
0: Nie no, to, to, tak to się zgadza. My też to obserwowaliśmy na początku, kiedy zaczynaliśmy te badania, gdzie rzeczywiście te próby były rzędu kilkudziesięciu respondentów, to faktycznie ten wynik tańczył, jak chciał, nie to, i to widać po prostu wyraźnie, że żeby on się. żeby jakoś mu ufać, żeby on był jakoś tam ustabilizowany, to faktycznie trzeba, no, trzeba tych respondentów troszeczkę mieć, albo ich zebrać przez jakiś dłuższy czas, chociaż wtedy już wiadomo, ten efekt czasu, nie wiadomo, co tam do końca wpłynęło na ten NPS, jeżeli się go nie robi tak punktowo w czasie. No, w naszym wypadku, ponieważ my co miesiąc mamy, mówię, to są około tysiąca odpowiedzi, więc w skali roku zbieramy tam kilkanaście tysięcy, a prowadząc to przez kilka lat uzbieraliśmy 100 tysięcy, no to jakby nasze próby są już wystarczająco duże, żeby, żeby te obserwacje w miary, wiarygodnie prowadzić. No właśnie i mówisz o ocenie, więc u nas jest to jeden ze składników oceny, a konkretnie, rzecz biorąc on wpływa po prostu wprost na wynagrodzenia u nas. Nie, nie wszędzie, natomiast działa to w ten sposób, że mamy po prostu pewne cele związane z NPS-ami, tylko że rozliczamy je kwartalnie, tylko że u nas ten kwartał oznacza, że tych ocen jest kilka tysięcy, nie? jest mhm. tam trzy tysiące, więc dlatego sobie możemy na to pozwolić. Gdyby ich było trzydzieści, pełna zgoda, Byłoby to nierzetelne, nie? To byłoby bardzo losowe i, i trudno byłoby oceniać tutaj obsługę klienta. Natomiast mamy składniki takie jak no po prostu składnik wynagrodzenia, taki premiowy, który zależy wprost od osiągnięcia tam odpowiednich wskaźników w, w ramach tego NPS-a. I to jest, moim zdaniem, to jest dobre, ponieważ pozwala ludziom naprawdę skupić się na tym, żeby na koniec klient był zadowolony. Oni po prostu wiedzą, że cała firma gra do tej samej bramki. Mhm. I to jest taki efekt jakby motywujący. Nie? To na mhm. pewno możemy powiedzieć, że, skala, że to nie jest doskonałe, choćby dlatego, że zdarzają się roboty, które odpowiadają na maile, bo tego nie da się nigdy wykluczyć i robot kliknie całkowicie jakby losowe albo po kolei klika 0, 1, 2, 3, bo klika każdego linka, który jest w mailu. Nie? Tak się też zdarza. Więc mhm. jak się ma, akurat my mamy. jest dużo zerw wtedy. Tak, nie, bo wiecie, akurat dlaczego roboty? Bo my jako firma hostingowa. Mamy dużo interakcji z, z rejestrami domen, z wystawcami certyfikatów SSL, mhm. SSL i tak dalej. I to powoduje, że duża część korespondencji, która wpływa do nas, ma charakter automatyczny no i jakiś robot po mhm. prostu odpisuje. No, trudno temu mechanizmowi tak ocenić, czy to robot do nas napisał tego maila, więc wysyła mu tą ankietę, a po drugiej stronie siedzi jakiś robot, który klika po prostu bezmyślnie w te, w te linki, nie? Więc Jasne. to się po prostu też gdzieś tam zdarza. Dlatego na małych próbach byłoby, byłoby to trudne. No Natomiast przy większej skali my temu wierzymy i zauważyliśmy, że naprawdę pomaga to pracownikom w skupieniu się na tym, żeby fajnie grać do tej samej bramki, bo to jest prosta miara, którą oni po prostu rozumieją. I, i, i czują się tacy zmotywowani, żeby dowieść tak. wysoki poziom zadowolenia klienta. Dobra. To Ale tak, to Sekundkę jeszcze.
2: Ja mam tutaj link tylko wyślę w czacie. Wojtek, jak ci się chce, to możesz dorzucić później do opisu. Udostępniam mój kalkulator przedziałów ufności w tym momencie. Super. Czyli jakby ktoś był zainteresowany policzeniem sobie tego, jak wygląda jakby prawdziwy NPS, czyli gdyby zapytać wszystkich tego dnia, tutaj są te przedziały ufności, jak z tego korzystać. Po prostu musiałbyś jest...
1: zmienić uprawnienia bo nie można edytować. Widzę ludzi, nie można edytować totalnie. Yy, bo, byłby skopiować. bałagan nie, straszny. Można skopiować. Okej, okay, dobra. Można tak. zrobić kopię. Okay, dobra, można dobra. zrobić kopię i tutaj są też wziąć. formuły. Także
2: nie chcę okay. robić tutaj za dużego bałaganu. Tutaj liczy 90-95% przedział ufności. Yy, I jeszcze tak, bo zastanawiam się, bo to, co mówisz, to u ciebie MPS uwspólnia działanie całej firmy. I jakby co do zasady? Analitycznie moim zdaniem są bardzo dobre działania. Ja w ogóle jako analityk zawsze zalecam, żeby strategia firmy, czyli to co mówiłeś na początku o tej filozofii i metryki, których używasz, były ze sobą powiązane, żeby to wszystko chodziło razem i żeby było jasne, czyli u ciebie MPS pełni taką rolę powiedzmy sobie Norvstara. I to moim zdaniem. Tak, jakby tak, tak,
0: no, tak ładnie jest, jest świetny,
2: to super. Jest świetnym świetnym jakby działaniem. Moim zdaniem, to jest jedna z najlepszych praktyk, jakie możesz zrobić. Natomiast to, czego cały czas nie usłyszałem, to co dokładnie mierzy ilościowy MPS. Pozwolę mhm. sobie jeszcze elaborować. Argument o jakościowym, o jakościowym aspekcie do nie przemawia, ale nie widzę potrzeby mierzenia MPS-a. Mhm. I teraz dlaczego? Wspominałeś o tym, że MPS wziął się z Harvard Business Review. No i sprawa wygląda tak, że Harvard Business Review około 2,5 roku temu um, zaczął krytykować NPS-a. Wrzucam artykuł tutaj. Nie wiem, czy widziałeś ten artykuł. Zrobiłem sobie mały research, żeby zobaczyć, bo ten, ten, ten mój hejt na NPS-a um, okazuje się, że jest mniej więcej związany z tym, jak to się w czasie kształtowało też w szerszej społeczności internetowej. I to, co jest w tym artykule, to autokrytyka, Harvard mhm. Business Review, nps -a. O co chodzi? Ja na ostatnim webinarze z Wojtkiem przez przypadek stworzyłem taki sam zestaw pytań, jak proponuje Harvard Business Review, żeby NPS-a naprawić. Czyli mhm. pytania, które zadał Harvard Business Review, nie są pytaniami o intencje. Tylko porównał sobie NPS-a pytanie o intencje. Czy jesteś skłonny nas polecić? Z faktycznym mhm. pytaniem. Czy nas poleciłeś? I teraz są dość niesamowite rezultaty. Oni się nimi podzielili. Oczywiście zaczynają artykuł od... NPS jest cenny, nie należy z nimi zrobić, no ale no, sami go spopularyzowali, oni 20 lat temu go założyli, co mają mówić, e, wiecie co, przez 15 lat się myliliśmy, nie, więc jakby tutaj niech se gadają, ciekawsze są wyniki, które tutaj się pojawiły, wyniki, które się pojawiły pokazują, że ludzie, którzy faktycznie polecali jakiś produkt i zwróć uwagę to jest rynek amerykański, mhm. czyli Amerykanie zazwyczaj oceniają rzeczy wyżej niż reszta świata. Dla nich siedem to już jest tak oh, dycha, to jest default. Wszystko poniżej dziesiątki, dziewiątki już zaczyna być słabe, a okazuje się, że nawet w Ameryce ludzie nie do końca wiedzą jak czytać tego NPS-a i około połowa ludzi, którzy w rzeczywistości, kiedy zostali zapytani czy komuś poleciłeś nasz produkt, odpowiedzieli tak. To w NPS-ie byli zaklasyfikowani jako detraktorzy albo pasywi. Czyli NPS pytając o, yy, pytając o mm -hmm. twoją intencję Pomija stan faktyczny. I faktyczne pytanie, które chcesz zadać, czy komuś poleciłeś, czy komuś tak. odradziłeś, mhm. jest, jest zupełnie inną parą kaloszy. Zupełna zgoda,
0: nie? bo ja to też okaz... chcesz... powiem, mhm. badanie ma charakter deklaratoryjny, prawda? Ono się w ogóle tak. nie odnosi do naszych faktycznych zachowań. Nie wiemy, czy mhm. ktoś polecił, ani nawet, czy poleci, nie? Wiemy tylko, <śmiech> czy, za, czy deklaruje, żeby, żeby tak. polecił. Nie? I tak, to tak, tak,
2: tak, tak. Tak, bo tak, jeżeli tak. chodzi o deklaratywność, ta druga miara też jest deklaratywna, ale jeszcze do tego MPS pyta o intencję. to mi się wydaje najtrudniejsze tutaj, że ty pytasz człowieka, czy on chce coś zrobić i to pytanie jest strasznie abstrakcyjne, a kiedy, mówimy o, okay. a kiedy mówimy o konkrecie, czyli o tym, czy to faktycznie zrobiłeś, to co się okazuje, dla przykładu, yy, i tutaj pojawia się pytanie, co w ogóle mierzy NPS i dlatego mm. ja cały czas jakby staram się wydobyć z Ciebie tę odpowiedź, żeby uzyskać coś, co mnie przekonuje. Usłyszałem rzeczy, które mnie przekonują, ale tego jeszcze nie usłyszałem. I teraz <grym> okay. dlaczego, dlaczego, dlaczego tak? Weźmy sobie pytanie, które zadali w Walmarcie, wśród klientów Walmartu. Zadali mm. NPS-em NPS pytanie, jaka jest szansa, że poleciłabyś nas, czy odradziłabyś nas? Nie? No i mieli Walmart miał około 30% detraktorów. Ale kiedy zadali drugie pytanie, czy faktycznie odradziłeś komuś Walmart, to wydaje mi się, że wydaje mi się, że tam było tylko 3% faktycznych detraktorów. Co więcej, detraktorzy odpowiadali, że komuś polecili faktycznie Walmart, bo mimo, że w NPS ie w otwartym komentarzu napisali totalnie brudny i bezużyteczny sklep, to Polecili komuś, no bo tam jest tanie łóżko, ktoś szukał taniego łóżka, więc wysłałem go do Walmartu. I A, kiedy sformułujesz to pytanie inaczej, dostajesz faktyczną wiedzę dotyczącą tego, czy ktoś faktycznie coś robi z twoją marką. Tak. Także to jest także polecam, wiesz, tutaj uruchamia mi się pytanie, co tak naprawdę mierzy NPS? Bo widać już z tych badań, że nie mierzy faktycznej polecalności, więc co on mierzy?
0: Tak, no ja myślę, że ja bym poprzestał na tym, że mierzy pewną deklarowaną skłonność, co wcale nie musi mieć, nie musi naprawdę mieć przełożenia na to, czy ktoś polecił, czy nie polecił, czy poleci, czy nie, tutaj jakby można dużo dyskutować, nie, no bo mówisz, ktoś polecił to łóżko i teraz nie wiemy, nie? czy poleci i teraz kogo on ma w głowie, kiedy, ty, kiedy byś zadał to pytanie, czy byś polecił, to może on myśli o kimś zupełnie innym, jest to inny moment w jego życiu, może polecił rok temu, a teraz już nie poleca, no poleci nie, to jest taki czas przeszły, teraz pytanie jak bardzo w przeszłość sięgamy czy to jego doświadczenie marki się zmieniło mm -hmm. i nastawienie i czy on ma komu w ogóle polecić, bo może już nie zna nikogo, kto szuka taniego łóżka może teraz obraca się tylko w grupie ludzi którzy szukają wygodnych łóżek na przykład i w związku z tym teraz już by nikomu nie polecił, bo załóżmy nie ma relacji z osobami, no. które by mogły z tego Ale skorzystać.
2: Nie no. wydaje się, że to jest strasznie, dużo, strasznie dużo założeń nie wprost
0: teraz? No, które czyniasz? No jest, jest, bo, bo, bo myślę, że dotykamy sfery, którą w gruncie rzeczy trudno jest jednym prostym pytaniem jakby zmierzyć w taki sposób no, quasi obiektywny. Nie? To zawsze będą jakieś, mm. jakieś niedopowiedzenia, jakieś założenia, które musimy zrobić, ale odniosę się do tego, co powiedziałeś, właśnie czy ci ludzie faktycznie polecają. I wiecie co? No my sobie stwierdziliśmy, że w, w, też powiemy sprawdzam. <ślad> I to powiedzenie sprawdzam w naszym wypadku polegało na dwóch działaniach. Pierwsze działanie jest takie. Skoro ktoś mówi, no bo popatrzcie, to jest jakby jeden z obszarów marketingu, czyli dbanie o reputację, czyli to, jak inni cię postrzegają, jakie masz opinie w internecie i tak dalej. I my po prostu skoro ktoś już powiedział poleciłbym, tak? daję dziewiątkę, dziesiątkę poleciłbym, to my go prosimy, to poleć <laughs> jakbyś polecił, to poleć nie? masz tu linka do zostaw opinię na facebooku zostaw opinię w google moja firma i tak dalej nie? I, i my po prostu mówiliśmy to skoro byś polecił to fajnie, to po prostu podziel się taką swoją szczerą opinią co, dlaczego byś polecił komu byś polecił, i poleć no i dzisiaj jesteśmy firmą hostingową, która ma najwięcej pozytywnych opinii w Polsce, w tej branży nie? i, i po prostu miażdżymy totalnie konkurencję. Mamy wielokrotnie więcej pozytywnych opinii. Drugi, y, y, druga sprawa, którą my robimy wokół tych zadowolonych klientów, nie tylko, że możemy hmm. to polecić. Pozwolę
2: sobie skomentować, hmm? bo tak, po pierwsze, mega sprytne. E, po drugie, to nadal nie broni NPS-a. To, co ty robisz, to pytasz człowieka o intencje, po czym kiedy ktoś wyraża intencje, wykorzystujesz to, żeby was polecił. E, czyli tutaj to, co robisz, to socjotechnika, stopą w drzwi. Najpierw dajesz oh, mały bodziec, który zachęca. A. A później znaczy, mówisz, chęca, no dobra, chęca, to no. jak jest ten mały bodziec, to może coś większego dla mnie zrób. <grym> tak, no, tak. Jak tak, tak. tą dychę, tam, dali palec, wziął całą rękę. To nie jest wartość MPS-a, ale to jest super sprytne wykorzystanie MPS-a. Z tym no, tutaj no właśnie, tuszę,
0: tuszę. Wła właśnie dlatego starałem się powiedzieć, że ja na niego patrzę nie tylko jako takie narzędzie czysto badawcze, tylko jak w ogóle wykorzystać ten mechanizm w biznesie, nie? Ale mało tego... Bo wiele firm ma jeszcze programy afiliacyjne, więc jak już ktoś mówi, żeby polecił, no to słuchajcie, nic, tylko zachęcić go, żebyś jeszcze zarobił na tym polecaniu. To zobacz, tutaj masz program afiliacyjny, tak? CTR 10%, nie? Z, taki, z takiego zachęcenia. Więc jakby. Czyli można... chcesz powiedzieć, że
2: wpływasz na wyniki MPS-a, dając
0: ludziom zniżki za wysokie oceny? Nie, nie, no nie daję właśnie żadnych zniżek. Nie nie daję żadnych zniżek. Mhm. Ja to bym tylko... ja miał
1: zapytać, co się dzieje, kiedy ktoś daje złową odpowiedź, ale to. Ale chwilę. to ja mogę
0: powiedzieć, co się dzieje wtedy. Wtedy dzieje się to, że w zależności, w którym jakby z naszych rejonów działania, bo też mamy podział na pewne marki, obszary i tak dalej, więc osoba odpowiedzialna za obsługę klienta momentalnie dostaje taki case. To, to trwa, wiecie, ułamki sekund nie? i kierownik po prostu odpowiedzialny za obsługę klienta ma obowiązek wyjaśnić tą sprawę. Indywidualnie, dlaczego mamy klienta, który mówi, żeby nas nie polecał, co się stało, czy my zawiedliśmy, czy jest coś, co możemy zrobić lepiej. A ile musi dać, żeby aż takie armaty no, wyciągnąć? No, no, no każdy, każdy detraktor, nie? czyli od 0 do 6, ja, chociaż u nas mówię, to są prawie zawsze zera, Nie mamy no. prawie w ogóle trójek, czwórek. Nie? Rozkład jest bardzo bimodalny, tak? Okay, Także ja. to prawie zawsze jest zero, jak już, jak już ktoś deklaruje się jako ten detraktor. I i wtedy no, to po prostu trafia już pod kuratele tego kierownika, który w połowie wypadków widzi, dlaczego tak się stało, no bo ktoś yy, opisuje, no to, no to może wnioskować, jeżeli to jest sprawa, na którą no, absolutnie my nie mieliśmy wpływu, no to już niewiele z tym zrobimy, ale często jest tak, że to jest sprawa gdzie my możemy coś jeszcze zrobić lepiej i mieliśmy przypadki, że klienci zmieniali swoją ocenę, nie? bo oni mówili okej, okay, nie poszło wam, ale doceniam to, że zareagowaliście w ogóle na ten mój wyraz, on to traktował jako taki wyraz niezadowolenia nie? po, po procesie obsługowym, że napisał, że nie wiem, no, ktoś był nie niezrozumiałym językiem, na przykład konsultant do niego coś napisał i, i, i załóżmy, nie zrozumiał, załóżmy, tej odpowiedzi, albo że Albo, że odpowiedź nie zadziałała, nie? albo no, no, z jakiegoś powodu był niezadowolony. I w takim nie wypadku... Lepiej,
2: nie lepiej pytać ludzi nie. wprost, czy jesteście Nawet... zadowoleni?
0: Takie mechanizmy również mamy, nie jak najbardziej. Nie, to jakby za, zależy od marek, nie? bo to w, mhm. my w pewnym momencie pytaliśmy, jak bardzo są zadowoleni i też próbowaliśmy pytać osobno, jak bardzo jesteś zadowolony z czasu reakcji, z kultury, nazwijmy to konsultanta, z merytoryki odpowiedzi, czy ona rozwiązała twój problem, czy nie rozwiązała mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy takie pytania. Ale przez to, że skal było dużo, no to response rate był niższy, bo to było takie bardziej zniechęcające, że na kilka pytań oni musieli e, jakby odpowiedzieć. Uh -huh. e, I też e, zawsze łatwiej mieć tą jedną liczbę tylko potem w KPI-ach, e, uh -huh. i jakby ładnie to powiedziałeś, tak gwiazda północna, bardzo mi się to podoba. E, mieć tą, tą gwiazdę północną w postaci jednej liczby, nie? To, 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 to wtedy łatwiej jakby cały biznes m, e, jakby na, na to skierować. Nam się to po prostu sprawdziło No i mieliśmy takie przypadki, że ktoś stwierdzał "OK, no dobra, na podporze to nie, nie poszło tak najlepiej, ale doceniam to, że się staraliście, że ktoś do mnie zadzwonił, jeszcze raz mi to wyjaśnił. Teraz już wszystko rozumiem. Fajnie, że reagujecie w ogóle na ankiety, bo w wielu firmach jest mhm. ten szczepienie ankiety i, i nie czuję, żeby ta firma cokolwiek sobie z tego robiła. Mhm. Z tego A to mieliście sposób.
2: ten proces od samego początku? Tak mieliście ustawiony ten proces, że jak tak, było zero to ale... reagowaliście?
0: Tak, naczyno na detraktorów. Tak. Historia naszych NPS-ów jest taka, Dlaczego że... pytam? Bo ja rozkłady mp... mhm. mps ów Jesteś oburęczny? Nie, nie, że ja na początku w ogóle robiłem A. ręcznie, że sam osobiście wybrałem okay, maile. Na, na okay. Wiele lat temu, jak zaczynaliśmy, mm -hmm. i potem stopniowo to automatyzowaliśmy. No taka była jakby historia. Czyli ty od
2: samego początku się zgłaszałeś do tych ludzi. Dobra, bo 80% mm -hmm. to jest stosunkowo niski response rate. Wiesz, zastanawiam się, czy to jest specyfika Twojego biznesu. I bimodalność mm -hmm. to jest stosunkowo dziwny rozkład. Rozkłady MPS-a, które ja znam, są bardziej trójmodalne. Trzecia moda, trzecia górka wypada gdzieś mm -hmm. w środku, w okolicach piątki, szóstki, środka skali. To są mm -hmm. MPS-y, które ja widziałem. dane oznaczają, że ludzie odpowiadają tylko, kiedy są bardzo zadowoleni albo bardzo niezadowoleni i po prostu to, co mi się urodziło w głowie, kiedy o tym opowiadałeś, to zacząłem się zastanawiać, czy nie jest tak, że ludzie nie chcą, żebyś się z nimi kontaktował, kiedy odpowiadają 4-5. Więc przestają odpowiadać, żebyś dostał święty spokój. W związku z tym dostajesz mniej detraktorów. Jest to hipoteza robocza, którą mam, ale niestety nie da się jej sprawdzić. Dałoby się to sprawdzić, gdybyś w pewnym momencie systematycznie to zastosował. Jeżeli robiłeś to od początku, to jedyne, co mogę, co mogę zasugerować to z benchmarkować. Histogramu, czyli hmm. sprawdzenie, czy faktycznie u ciebie nie ma proporcjonalnie mniej tych środków, którzy trochę mają w nosie i response rateów. Czy faktycznie jest tak, że część ludzi tobie nie odpowiada, więc jakby modyfikujesz ten NPS, zawyżasz go sobie.
0: Co ciekawe, to, to, to jeszcze powiem wam, że my jako firma się rozwijamy w dużym stopniu w oparciu o akwizycję, nie tylko rozwój taki czysto organiczny, ale też mhm. akwizycję. To powodowało, że w naszej historii było wiele marek hostingowych, bo przejmowaliśmy wiele biznesów i robiliśmy te badania w wielu markach. Wydaje mi się, że to jest jednak cecha jakby samego biznesu, samej branży, dlatego że bez względu na to, w której marce dane badania prowadziliśmy, to ta bimodalność prawie zawsze się ujawniała. Nie? Także, y przepraszam, y były momenty krótkie, y ale wtedy były małe próby, na przykład y 30 respondentów, a to już sobie powiedzieliśmy, że ciężko wnioskować na tak małych próbach y i te rozkłady jeszcze nie są takie wiarygodne, y natomiast kiedy mieliśmy już kilkuset respondentów, to prawie zawsze właśnie był taki bimodalny rozkład, że z jednej mm -hmm. strony zero i z drugiej strony dziewiątki, dziesiątki. No, ja nie wiem, czy to normalny. nie jest trochę
1: tak, to może że hosting to jest taka trochę transparentna usługa, to znaczy tak. jak jest dobrze, to trochę jej nie doceniasz i o niej tak. nie myślisz, to po prostu mm. wszystko działa. Nie? Jak coś przestaje działać, to jesteś mega niezadowolony mm -hmm. no i ewentualnie jeśli tam z tym mocniej pracujesz, no to, to doceniasz niektóre mm -hmm. Fitchery to może, może to być
2: faktycznie branżowe yy, rozkład. A. Bo tak no, próbuję sobie próbuję sobie w głowie mhm. podsumować Artur o, jakby mhm. co, co opowiadasz i wydaje mi się że tak wyszedłeś od tego że MPS odpowiada na pytanie czy klienci są lojalni wobec marki yy, i że MPS no jest pewnym później, predyktorem nie tej lojalności no, tak, do tego że, yy, ale że to postrzegasz nie? jako e tak tak, tak bo to jest tak, ważne, tak.
0: to jest tylko pewna predykcja że on yy, prawda no bo to nie jest mhm takie działanie, bar... no nie wiemy, czy odnowił abonament na kolejny okres, czy nie, dopiero potem sobie gdzieś tam to mierzymy, ale zaobserwowaliśmy, że w tych markach, gdzie wyniki były słabsze, to, to, to była taka gołym okiem wyraźna korelacja, no, nie będę się wypowiadał tu językiem statystycznym, no bo też tych marek nie mieliśmy dwustu, tylko jakby kilkanaście w naszej historii, więc to trudno mówić, że próba firm była jakaś wielka, natomiast zauważaliśmy to, że tam, gdzie były słabsze wyniki NPS, to jednocześnie była słabsza lojalność. Nie Było to widać tak gołym mhm. okiem. Nie? To, 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 było Jasne, do, to, jasne. To, to, to do czego zmierzam, to jakby twoja narracja zaczęła się od tego,
2: że chwaliłeś NPS jako prostą metrykę, po czym ja przez ostatnie 45 minut bardzo chciałem zrozumieć, jak prostą metryką jest NPS i cały czas nie rozumiem. Yy, <śmary> I jakby w, w mojej głowie NPS jakby okej, okay, w twojej strategii marketingowej NPS robi yy, w sensie to, jest, to wy, wykręca po prostu mój mózg na lewą stronę, bo to nie jest metryka, to jest <gry> tak. bardzo sprytne użycie mechanizmu, tak. który ma być metryką do prowadzenia biznesu i w tym sensie to jest tak. filozofia, ale nie nazwałbym tak. tego analityką, nie nazwałbym tego metryką, bo y, dlaczego mówię analityka, metryka, to po co ja mierzę rzeczy, to żeby dowiedzieć się jak jest, żeby znać maksymalnie obiektywny opis rzeczywistości, ty natomiast dookoła MPS-u zbudowałeś Całą machinę i NPS tak wygląda, jakby przestał być do końca metryką, a zaczął być tym, co mówisz, filozofią. No, tak, I, wiesz, tak, i, jeżeli, tak I dlatego jest, tak. ja tam nie widzę, wiesz, ja nie widzę wartości w nps jako takim, ale kiedy rzeczywiście obuduję się tego taką maszynerią, jaką ty masz, to zaczyna mieć sens. Ty prawdopodobnie przy twojej aktualnej filozofii nie jesteś w stanie odejść od NPS-a, ale jednocześnie ja cały czas będę się trzymał swojego stanowiska dotyczącego wartości analitycznej nps czyli odpowiada no. na pytanie, jak jest. MPS odpowiada na pytanie, jak jest, tylko nie wiadomo, które, nie wiadomo, jakie jest amalgamatem wielu pytań z jednej strony właśnie związanych z tym, czy ktoś nas polecił. No powiedz, Nawiązując do twojej krytyki, że nie wiadomo kiedy, no okej, okay, nie wiadomo kiedy, ale możemy zawiązić w ostatnim miesiącu. Czy poleciłaś nas w ostatnim miesiącu? Możemy. Czy jeżeli zadowolenie chcemy mierzyć, zapytajmy ludzi wprost, czy jesteś zadowolona z naszej usługi hostingowej? Tak, czy nie? Czy może średnio? I dodajmy komentarz. Wszystko, co powiedziałeś, będzie się trzymać, ale w momencie, kiedy, w momencie, kiedy zaczynasz budować dookoła tego marketu, który na dodatek jest skuteczny, sam już nie ma odwrotu, po prostu ty budujesz dookoła tego <gry> biznes. I to mi się wydaje tutaj sednem sprawy, dla której, dla której wydaje mi się, że ty tego będziesz bronić, bo to jest po prostu klucz dla twojego biznesu, a ja będę atakować, dlatego że analitycznie Jasne. są lepsze miary niż NPS. Po prostu, jakby mhm. jestem w stanie ci powiedzieć w jednym zdaniu, co mierzy user satisfaction, jestem w stanie ci powiedzieć w jednym zdaniu, co mierzą pytania o to, czym mnie poleciłeś. Nie jestem w stanie w jednym zdaniu powiedzieć ci, co mierzy NPS. Co więcej, im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej nie wiem. Także to wskazuje na to, że MPS nie jest analitycznie optymalną metryką. Taki okay. byłby mój komentarz do tego, co tutaj się okay. wydarzyło.
0: Słuchajcie, kochani, no to... Zobaczcie, możemy popatrzeć na, na te NPS z różnych punktów widzenia i rzeczywiście analitycznie jest tutaj spore pole do dyskusji. Co, co do jakby czystej analityki faktycznie ma on pewne minusy. Możemy sobie wyobrazić badania na pewno dokładniejsze, być może nie wymagające takich dużych prób, żeby jakkolwiek im móc im zaufać, no bo to jest bardzo fajne, co powiedziałeś o tych przedziałach ufności i nie każdy ma taką możliwość, żeby mieć takie duże próby, no bo łatwo się mówi, jak się zajmuje marketingiem w firmie, która obsługuje ćwierć miliona użytkowników, nie, ale to nie każdy jest w takiej sytuacji, jak ktoś powiedzmy ma początkujący sklep internetowy i, i pozyska siedem o, o, ocen, no to co hmm, ma tu to zrobić, robić, tak. no, to, no to trudno tutaj w mówić. W takim przypadku ubieganiu.
1: to w ogóle pytanie, czy, czy analityka jest dla niego na tym etapie. Nie?
2: No, jest... no właśnie,
0: można się zastanawiać. Nie, nie bardzo, tak? No. Pi
2: razy oko, 5 do 10 tysięcy miesięcznych użytkowników to jest moment kiedy powinieneś mieć analitykę, tysiąc to jest minimalna liczba, to tak hmm. pi razy oko, więc jak masz kilka ocen no, uh -uh. Mm -mm. To, to NPS ciężko, jest zły. Nie, Jakościówka tak. jest wtedy bardzo dobra. Właśnie wiesz, ten, na przykład gdybyś wziął z NPS-a, wyrzucił NPS-a i zostawił to pytanie jakościowe. No men, to jest całkiem dobre, bo od początku dostajesz pytanie, jak ci się robiło u nas zakupy dzisiaj, nie? albo co przyciągnęło twoją uwagę. Gdyby odpowiednio sformułować, nie myślałem o tym, dostałbyś tylko jakościowy input i wtedy byłbyś w stanie sam go ocenić, czy jest dobry, czy zły, czy neutralny. To, to też jest jakaś opcja. Tak, nie? Czyli tak, jakby tak, możesz tak. nauczyć algorytm uczenia maszynowego, patrząc po NPS-ie i po słowach, które zostały użyte, czy możesz próbować nauczyć go na, na podstawie innych kryteriów i zadać mm. tylko pytanie jakościowe, bo jakby NPS wtedy, no nie, u Ciebie to jest po prostu straszna maszyna, ten NPS. No, maszyna, jakby... no, no
0: jest maszyna, jest maszyna, i <śmiech> ona działa bardzo fajnie, <śmiech> powiem Wam szczerze, że ja jestem zadowolony z działania tej maszyny, na ile każdy z Was może ją podobną maszynę zbudować w swoim biznesie, wiecie, to, że to jest NPS, ale w sumie nie musiałby to być, no mogłoby, też być inne pytania. Ja sobie wyobrażam, że dałoby radę zbudować podobną maszynę w oparciu o inne pytania, ale faktem jest, że to, to jest ważne, nie? To jest w ogóle taka w moim przekonaniu bolączka wszelkich badań marketingowych, że czasami robimy je do szuflady, no, po prostu dział marketingu gdzieś zrobi, żeby zrobić, bo nie wiem, szef kazał, jakiś raport z tego powstał. i i koniec. O no, to nic jest ogólnie nie
1: wszelkich badań nie? I, i jakoś no właśnie, nie? i nic się nie zmienia.
0: Polityki wszystkiego. No, no dokładnie tak, nic tak. się nie zmienia, nie a u nas e, zmienia się wszystko, nie w sensie nie wiem moja wypłata się zmienia w zależności od tego jak <grym> z tego wyjdzie. Nie? Dlatego, e, będę o tym pamiętał. Ja będę liczcie, liczcie, liczcie te
2: przedziały ufności, bo możecie <grym> tracić ludzi przez to, nawet wam nie będą mówić, bo nie chcą dyskutować. E, hmm. Ale nie, serio, moje doświadczenie z NPS-em, jeżeli chodzi o cenę obsługi klienta jest zazwyczaj złe, kiedy oceniasz po tym osobę, może to być mm. jakaś wskazówka na zasadzie takiej, że coś poszło bardzo źle, że NPS jest bardzo niski albo bardzo wysoki, to jest dobra wskazówka, ale już drobne mm. wahania w NPS-ie, przez drobne rozumiem 20 punktów, bo tak należy patrzeć ocenę pojedynczej osoby. Mm. To nie, nie można z nich nic wnioskować. I wtedy, tak. jeżeli będziesz po NPS-ie robić, to wiesz, mechanizm, który się uruchamia u ludzi, to jeden z dwóch, albo sobie myślą, Jezu, jestem beznadziejny, ale nikt tego nie zrobi, będą myśleć, ale ten NPS jest beznadziejny. I dostajesz armię z dostaj ludzi, którzy są oceniani niesprawiedliwie ich zdaniem zazwyczaj słusznie, jeżeli nie mierzysz tej losowości tych przedziałów ufności. Także to jest coś, z czym, z czym ja dość, dość, twardo, dość twardo walczę, bo nie lubię niezadowolonych
0: ludzi. No, Nikt u nas nie, na szczęście nie, nie, nie wyleciał z pracy, dlatego że Super. taki czynnik wynik miał w NPS-ie, bo, bo faktycznie przekładanie tego no bo ja sobie, no mam ten komfort tak Ty, tysiąc ocen miesięcznie no ale mhm. per pracownik to już nie jest tysiąc nie? to się robi kilkadziesiąt ocen miesięcznie tak. więc trudno to oceniać chociaż zagregowane do kwartału znowu zaczyna tam powoli to wyglądać sensownie powiem wam, że to co my tutaj tak analizujemy to jest odniesienie się do konkretnych osób rzeczywiście i widzimy tu pewne prawidłowości również w rozbiciu na obsługę, na kanały kontaktu bo co się okazuje, że nawet intuicyjnie, kiedy no, jakby znamy się nawzajem w firmie, to gdzieś tam intuicyjnie to widzimy, ale potem w dłuższym terminie okazuje się, że badania te NPS-owe to potwierdzają, że niektórzy dużo lepiej radzą sobie na przykład w kanale mailowym i uzyskują lepsze oceny w kanale mailowym, bo po prostu wolą pisać, a inni w kanale telefonicznym mhm. albo na czacie. Nie? I widać wyraźnie, że część osób... Dużo lepiej sobie radzi, kiedy ten kontakt jest bezpośredni, na przykład na czacie, czy, czy y, 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 przy rozmowach telefonicznych. I w ogóle, im bardziej bezpośredni jest ten kontakt, tym zazwyczaj oceny się uzyskuje lepsze. Ten klient też y, daje tutaj wyższą ocenę potem w nps mm -hmm. ale y, część osób dużo lepiej się spełnia po prostu pisząc na maile. Potrzebują troszkę więcej czasu, nie wiem, zastanowić się, może ich stresuje y, taka bezpośredniość kontaktu i to jak my y, patrzymy na naszych kolegów czy koleżanki w pracy, jak, jak na co dzień je odbieramy, ich osobowość to, gdzie on, oni mają swoje słabsze czy lepsze strony mhm. to potem, słuchajcie, znajduje potem odzwierciedlenie właśnie w tych NTS-ach, że się okazuje, że, że ktoś, kto y, ma taki umysł powiedzmy bardziej analityczny, fajnie coś tam na serwerach wykopie, y, y, jakiś problem techniczny rozwiąże, ale nie czuje się najlepiej w takim bezpośrednim kontakcie i to widać, że taka osoba y, zgarnia lepsze Oceny przy odpowiedziach mailowych na bardziej złożone kwestie techniczne, a ktoś, kto jest taką na no, bardziej duszą towarzystwa, hmm. fajnie się spełnia w bezpośrednich rozmowach, niekoniecznie mając taką najgłębszą wiedzę hmm. techniczną, no to z kolei zgadnia lepsze oceny na, na czacie czy, czy telefonie. Nie? Tak hmm. Bo ty ty to... podajesz tu przykład bardzo
2: zdrowej hmm. organizacji. Jeżeli faktycznie wiesz, ty myślisz pod kątem tego, gdzie ktoś się sprawdzi, starasz się tak indywidualnie podchodzić, to jest super, tylko to jest stosunkowo rzadkie. Kłopot z MPS-em hmm. jest taki, że ludzie potrafią go używać jako wytrycha. Z gatunku masz punktację 30, w tym miesiącu, ups, pojedziemy ci po premii, bo, bo, bo już. Nie myślą o tym, jak o narzędziu, na którym możesz ty optymalizować performance. Znowu, wiesz, to to pokazuje, jak ty głęboko podchodzisz mm. do tego MPS-a. On u ciebie jest trochę taką, taką alfą i omegą po prostu yy, i ty używasz tego do bardzo wielu tasków tylko robisz to z głową a, hmm. a problem z NPS-em polega na tym że to pierwsze zdanie właśnie które wypowiedziałeś dzisiaj odnośnie NPS-a że to jest jedna metryka którą łatwo pokazać i wydaje się że łatwo zrozumieć ono wydaje mi się fałszywe bo im dłużej hmm. rozmawiamy tym więcej rzeczy robi ten twój NPS i tym bardziej to nie jest jedna liczba którą się łatwo rozumie a, i tak. teraz w sytuacji w której ktoś w której ktoś, wiesz, patrzy na tę liczbę, słucha Ciebie i widzi tylko to jedno zdanie, które jest napisane w każdym artykule, MPS to jest jedna metryka, która pokazuje, jak zadowoleni są klienci i weźmie je sobie do serca, to z tego dzieją się straszne rzeczy. Wiesz, teraz Ty mi to rozwinąłeś, okej, okay. To ma sens. Nadal wiesz, nie wiem na ile to jest kopiowane do innych biznesów. Intuicja mhm. podpowiada mi, że to wymaga skali, to wymaga wyczucia i to wymaga mindsetu, który może być charakterystyczny dla niewielkiej ilości ludzi. Mhm. Akurat on tobie bardzo przypasowa, bo to co, to, co ty mi tu opowiadasz, to jest zdrowe, to jest porządne i to działa. Jak jeszcze dorzucisz confidence interwały, to w ogóle będzie super. Ale teraz wiesz, wyobrażam sobie jakby inną, dużą firmę, 2000 pracowników, z czego 1000 pracuje w obsłudze klienta, no i jak chcą ocenić klienta, co robią? Biorą MPS-a i patrzą, kto ma ile, robią rankingi i na tej podstawie przydzielają. Przydzielają premie albo pensje. I to już nie jest zdrowe. No,
0: mm -hmm. Także
2: bardziej o tym w ten sposób myślę.
0: Okej. Okay. No, słuchajcie, nie, ja myślę, że y, o, y, obaj mamy rację, nie? bo faktycznie y, to, co Michał mówi, je, jest ta pułapka myślenia, że to jest tylko jedna liczba i łatwo, łatwo popłynąć nie z tą liczbą, tylko kiedy właśnie zaczyna się, ja, ja się przekonałem, że można z nich zbudować naprawdę bardzo fajne elementy i takie wewnętrzne. To super, nie, nie używaliśmy tego filmu, ale tak mi się spodobała ta twoja gwiazda polarna, że pożycza sobie. Spoko, <grym> North Star Metric
2: to takie dość modne, dość modne od kilku lat w analityce.
0: No, Ale, ale to, jest, to jest fajne określenie. No. Tutaj do nas akurat super przypasowało. To jest bardziej właściwie taki sposób myślenia niż traktowanie tego faktycznie jako e, takie narzędzie czysto analityczne, czysto, uh -huh. czysto badawcze. Nie? Ja bardziej to postrzegam jako taką filozofię biznesową y, niż, y, niż jako narzędzie. Ja myślę, że może jeszcze na, na koniec przejrzyjmy czata, bo tutaj się pojawiło... To, to I czata i jeszcze były tak, pytania przed. Także tak, może trochę
1: polecimy po tych pytaniach, okay. bo pytania się już pojawiły nawet wtedy, kiedy ogłosiliśmy webinar i między, to może ja zacznę w takim razie co tutaj mam zapisane yy, od, od Jacka pytanie, znaczy pytanie właśnie to był komentarz, który się pojawił na LinkedInie i, i on napisał tak, to było skierowane tutaj do Artura przede wszystkim, nie, że w Polsce to nie jest dobre narzędzie, bo większość nie robi faktycznie NPS-a, tylko jakiegoś potworka typu ocen nas od 1 do 10. Dobrze zrobione badanie i właściwa metryka jest tutaj kluczem. Ale pytanie NPS nie jest równoznaczne z badaniem NPS. Mam nadzieję, że o tym powiecie na webinarze. No to spełniamy to. Coś było, nie? Coś, coś było o tym. <laughs> jak jak, no, to rozumiecie? jak, to, jak co,
0: rozumiecie? tutaj? Coś o tym było, nie? No myślę, że faktycznie, bo dużo osób w ogóle nie zwraca uwagi na samo brzmienie pytania. I, mhm. I faktycznie, jak nas oceniasz, i że jest tylko ta skala od 0 do 10, bo ktoś ją gdzieś zobaczył kiedyś i tak sobie skopiował, bo mu się wydawała fajna. No to faktycznie jest to jakiś rodzaj badania, ale nie możemy nazwać to badaniem NPS-owym, no bo jednak ono ma swoją gdzieś tam genezę i dosyć jasno zostało powiedziane, jak to pytanie powinno brzmieć i jaka powinna być do niego skala, więc rzeczywiście stosowanie skal, które wyglądają podobnie, ale pytania są sformułowane zupełnie inaczej, no będzie nas prowadzić do jakby na manowce, nie, zupełnie to nie, nie, nie da się już nic z tego przy, przyrównać i, i jakiekolwiek tak. odpowiedzi uzyskamy, to porównywanie ich nie wiem, do jakichś benchmarków branżowych, no to już nie będzie miało sensu, nie? to, to hmm. żadnego. Tak, tak,
2: MPS jest po prostu ściśle zdefiniowaną metryką, to jest tak. jedna z jej podstawowych tak. zalet założycielskich, jakby o to chodziło w MPS-ie, więc jak zaczynasz tak. modyfikować to pytanie, to przestaje być mps no, po prostu.
1: Okej, okay, okej, okay, no to to mamy. Mamy też pytanie, też właśnie przedwebinarowe od Anety, i ona w ogóle opowiedziała taką krótką taką historię, bo rozmawialiśmy chwilę, nie tylko w komentarzach, też w wiadomościach prywatnych. I ona jest, jest projektantem i, i mówi tak, nie? I, i wprowadzamy tak właśnie ankiety w firmie, nie? Jest NPS, jest CSAT, jest Customer Effort Score, i dyskusje są tam między Product teamem, a Customer Success, oni też mierzą NPS i CSAT i wywiązała się podobno tutaj dyskusja, jak synchronizować ankiety pomiędzy. Z zespołami, pomiędzy zespołem produktowym, a customer success i żeby nie przytłoczyć klientów, jak często je wypuszczać, czy mogą się dublować mhm. te, te ankiety
2: między jednym a drugim zespołem, co o tym sądzicie? Zatrudnicie analityka raz na kwartał. To są moje dwie odpowiedzi. Ok,
1: krótko, ale treściwie.
2: Tak, ale no ty... ja...
0: Ja jeszcze dorzucę, że rzeczywiście zarzucenie klienta zbyt dużą tutaj ilością wszelkich pytań, ankiet i, i badań często jest męczące. My również prowadziliśmy pewne zabezpieczenia. Na przykład aplikacja nasza, którą tutaj stworzyliśmy tak mocno pod nasze potrzeby, ma coś takiego jak greylisting, czyli mechanizm, który dba o to, żeby zbyt często nie dostał tego pytania, bo zdarza się, że ktoś może na przykład mieć sprawę. Ja już powiedziałem, zawsze po interakcję interakcji z obsługą klienta no ale co jeśli piszesz coś do supportu i za tydzień w innej sprawie coś piszesz i za, za kolejne trzy dni znowu coś napiszesz nie? no to się mhm. może zdarzyć więc żebyś jakby no, nie. No to było rozwiązanie takie, Anna mówiła,
1: że stwierdzili gdzieś tam w zespole, tak, że muszą to robić rzadziej hmm. i chcą to robić raz na pół roku, tak, żeby żebym ja puszczała z Product Teamu, a oni od siebie. Bo, bo to jest tak, że Product Team w samym produkcie pyta, a hmm. Customer Success puszcza w mailach i taki mieli, taką mieli receptę. Na
2: okay. Znaczy, co do zasady tak statystycznie? Chcesz najczęściej, jak to jest możliwe? I wydaje mi się, że najczęściej, jak to jest możliwe, żeby to miało resztę, szczątki sensu, to jest raz na kwartał, to zresztą jest proponowane na przykład w Google, nie jest sobie framework do badania szczęścia użytkownika, Google HATS się nazywa ten framework i oni mówią, raz na kwartał to jest, to jest optymalny czas, także na to się tutaj powołuje, ale też doświadczenie by wskazywało, że to jest dobre. No i dwa, jakby to warto zsynchronizować, bo następuje zjawisko, kiedy wypełnia się dużo ankiet, ślepoty na ankiety z jednej strony, z drugiej zmęczenia ankietami. Ludzie przestają odpowiadać tylko dlatego, że po prostu mają poczucie hej, odpowiadają na to przed chwilą, ile można. No Więc tak. to, co warto robić, to znaleźć dobry przedział, przy którym ten response rate jest jakby optymalny, czyli jest taki, że wyższy już nie będzie. Wydaje Ale się... a to to tak, co kwartał,
1: że raz tak. jeden zespół, tak? Tak, to to być... w pierwszym kwartale, produkt w eee. drugim. Tak, okay, tak, tak,
2: tak. Okay. I wtedy można to tak podzielić. Natomiast wiesz, gdybym był analitykiem, to to co, bym, to, co bym zrobił, to tam analitykiem. To, co bym zrobił, to bym stworzył system, w którym masz po prostu scentralizowaną wysyłkę, wysyłkę NPS-a i jest zrobiony twardy limit. Jeżeli w ciągu ostatniego kwartału użytkownik otrzymał NPS-a, nie wysyłaj mu NPS-a. Jeżeli nie, to wyślij I po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli no, no akurat to customer to. success jest pierwszy, to no, no I I tak właśnie
0: to podobnie właśnie zrobiliśmy my, że mamy akurat 60 dni mamy ustawiony taki okres karencji, że, że no to jest już blisko tego kwartału, powiedzmy, o, o którym wspominasz. To arbitralnie wybraliśmy, że to wydawało nam się dosyć sensowne i tak się tego trzymamy. Okay. Okay. W naszym wypadku się sprawdza, ale to też nie jest jedyna ankieta, którą nasi klienci dostają. I też właśnie jest kwestia czasami, kto kto pierwszy, jakby w różnych momentach różne pytania zadajemy klientom, nie tylko, nie tylko o NPS-y. Natomiast ja myślę, że tak bezwzględnie wcale nie musi być to takie aż strasznie kłopotliwe. Jeśli zadajemy kontekstowo jakieś pytanie i próbujemy coś zbadać i akurat emocje tego użytkownika w danej chwili będą, nazwijmy to odpowiednio wysokie, związane merytorycznie z tym, o co my go pytamy, to on nie będzie tego traktował jako spam, on może nam chętniej na to odpowiedzieć, tak? czyli przykładowo kiedy skorzystał z jakiejś funkcji w aplikacji powiedzmy, czy, czy w jakimś produkcie i my go po chwili pytamy o coś związanego z tą funkcją, że na przykład chcemy ją zrobić lepiej, na ile ona spełnia oczekiwania i tak dalej, a dlaczego w ogóle jej użył i tam, no nie wiem, możemy sobie wymyślać tam teraz różne scenariusze, ale jeżeli on akurat jej użył przed chwilą, no to może to traktować nie jako spam, tylko jako coś faktycznie ważnego dla niego tu i teraz, bo on aktywnie z tego okay, okay. skorzystał. Nie? Więc wtedy nie będzie to aż takie ważne, czy to jest tylko raz na kwartał. No, ale faktycznie no, no, gdzieś tam ten zdrowy umiar trzeba zachować. Kwartał mi się też wydaje sensowny. mamy 60 dni działa nam to dobrze, nie mamy żadnych skarg, że za często są te, te ankiety, to, to, to nie spotykamy czegoś takiego, także yy, także myślę, że tak w tych rejonach się poruszajmy. Okej,
1: okay. mamy już godzinę 15, ale mamy jeszcze trochę pytań, także pozwólcie, że jeszcze je zadamy. Yy, mamy tak, Madlena, to już było jakiś czas temu, tam na, na, na początku praktycznie, jak traktujecie to rozwiązanie tematów, jak z tym pracujecie? To było pytanie do Artura, to padło w momencie, kiedy mówiłeś o tym, że właśnie no może dotyczyć różnych rzeczy, tak? Ktoś zapomni hasła do maila, komuś, nie wiem, domena wygaśnie, mhm. mu zablokuje się mhm. strona i tak dalej. I wspominałem, że tam jest machine learning. To, to, to... No
0: Może tak to jest tak trochę za, 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 za duże słowo, ale pewne elementy, które też używamy technik klasyfikacji tekstów różnych, takich okay, podobnych okay. jak w uczeniu maszynowym, które mierzą częstotliwość występowania określonych, nawet nie tyle słów kluczowych, co no tak mówiąc informatycznie pregmaczy, czyli pewnych wzorców, które pozwalają nam wyłapać różne na przykład odmiany albo wyrazy bliskoznaczne. I nawet w zeszłym roku pokazywałem, jak to do tego możemy, można przykładowo sobie podejść w oparciu o Google Data Studio, sobie zbudować po prostu proste formuły takie customowe, które potrafią klasyfikować treści, i żeby wyłapać do, do jakiej kategorii w ogóle dana wypowiedź może należeć, czego ona może dotyczyć, no i to jest na przykład jeśli są słowa typu wsparcie, support, obsługa, konsultant i tak dalej, no to one w dużym stopniu będą się odnosiły do obsługi, jeżeli są słowa typu, nie wiem, promocja, cena, warunki i tym podobne, to zazwyczaj do ceny, jeżeli awaria, niedostępność i tym podobne, no to do jakichś spraw technicznych załóżmy, nie? Więc szukamy sobie pewnych, pewnych takich wyrazów nacechowanych jakimś znaczeniem, które jeśli je wykryjemy, ale mówię to, żeby jeszcze uwzględnić język polski, no to nie jest takie proste, bo różne tam końcówki trzeba brać pod uwagę. No to, no to sobie takie klasyfikatory możemy stworzyć i, i w ten sposób wiedzieć, co się odnosiło mniej więcej do obsługi, do, do, do cen, do, do, do nie wiem, co dotyczyło faktur czy poczty. Super nam się to sprawdza nie tylko przy samych NPS-ach, ale w ogóle przy zgłoszeniach klientów, żeby wiedzieć na przykład ile zgłoszeń dotyczy poczty, ile dotyczy faktur, ile dotyczy tego na przykład zapomnianego hasła, nie wiem, certyfikatu SSL czy czegoś tam innego. Nie? To jest super, yes, yes, yes. super sprawa, nie? bo łatwo potem sobie kierować to właściwie do, do takich osób, które najszybciej dany problem mogą rozwiązać. Mm -hmm. A nawet używaliśmy tego do projektowania stron www, bo jeśli wiedzieliśmy na iluś tam tysiącach zgłoszeń, o co ludzie pytają najczęściej, to my wiemy, że projektując system pomocy fajnie, żeby te rzeczy... no, były...
1: tego brakuje po prostu. Aha.
0: Tak, żeby one były gdzieś tam krasne, wysoko i łatwo łacz... do, do, dostępne. Nie? Także takie klasyfikatory, treści nie są bardzo skomplikowane informatycznie, a, a bardzo się przydają.
1: Hmm. Okej, okay, no to idziemy dalej. Tutaj mamy kolejne pytanie, to jest cała seria takich pytań, można powiedzieć, w jednym poście, ale tak, jak odkryć trendy w opiniach klientów? To no chyba trochę było odpowiedziane teraz, nie?
2: Tak, znaczy, wiesz co, ja też, ja też mogę o tym powiedzieć ze strony statystycznej, bo to jest tak naprawdę to, to jest, to jest, wiesz, czysto statystyka. Jak odkryć trendy w opiniach klientów? Używajcie przedziałów ufności, jeżeli dwa wyniki, jeżeli kolejny wynik, jak z tego korzystać, jak masz przedział ufności od 15 do 35 punktów, nie? To jeżeli twój wynik był teraz 25, ale tak naprawdę jest gdzieś między 15, a 35 i wynik, który uzyskasz na przykład w kolejnym miesiącu, kwartale, plasuje się gdzieś między 15 a 35, znaczy, że nic się nie zmieniło. Kropka. Nieważne co się wydaje, nieważne jak to wygląda, nic się nie zmieniło, bo jakby przez przypadek dostałeś te rezultaty, ale z kolei jeżeli jest dużo niższy lub dużo wyższy, czyli po, wychodzi poza te przedziały mhm. ufności, to wtedy Możemy mówić o jakimś spadku albo o jakimś wzroście, czyli to jest to jest pierwsza rzecz. Oczywiście im więcej, im więcej NPS-ów, tym bardziej wrażliwy jest ten, to na trendy, także to jest to. Co zrobić, żeby nie uśpić czujności przy super wynikach NPS? Nie trzeba robić nic, uważajcie na response rate, bo możecie przez przypadek zniechęcać ludzi do dawania Wam niskich NPS-ów albo vice versa. także tutaj trzeba uważać na to, że ludzie przestają wam odpowiadać, po prostu nie chce im się, nie chce im się odpowiadać na niskie rezultaty, albo wy nie dajecie MPS-ów w sytuacji, która może frustrować użytkownika. Po prostu przez przypadek możecie dawać tylko w sytuacjach, które są pozytywne dla użytkownika. W przypadku gry komputerowej tylko po wygranej grze bo komuś zależy na wysokim NPS-ie i tak dalej, i tak dalej. Także, żeby nie uśpić czujności, uważajcie na procesy, których używacie yy, i sprawdzajcie przedziały ufności. Yy, dalej, czy jeżeli większość klientów odpowiada, że poleciliby nasze usługi, to znaczy, że naprawdę jesteśmy świetni, sprawdźcie przedziały ufności, mierzcie histogramy. Jeżeli dowiecie się, że jesteście kontrowersyjni, czyli macie rozkład bimodalny i on jest mocny, czyli macie dużo ludzi na zerze, dużo ludzi na dziesiątce, to może nie jesteście świetni, ale jesteście kontrowersyjni. I to już jest ciekawa strategia marketingowa. Także jeżeli większość klientów odpowiada, że poleciliby usługi i chcecie się dowiedzieć, czy naprawdę jesteście świetni, czyli jeżeli chcecie poznać odpowiedź, czy jesteście świetni, zapytajcie ludzi, czy jesteście świetni. Zapytajcie ich o to wprost. Nie? MPS, jak wydaje mi się to już jest dość jasne, nie odpowiada wprost na pytanie, czy jesteście dobrym produktem. Zapytajcie ludzi, czy jesteście dobrym produktem. Jak oceniasz nasz produkt? Dobrze, tak. źle? Ani dobrze, ani źle. No ja tutaj
0: jeszcze. Aha, przepraszam, hmm. jeszcze, Tak, bo
2: jeszcze jest ostatnie pytanie z serii, więc chciałem dokończyć. Bo ja bo
0: do tego pytania mogę? Jeszcze? Dobra. Teraz? Słuchajcie, bo jeszcze chciałem od ciebie dorzucić, oprócz tego, co Michał powiedział, że czy jesteście świetni. To jest. Podzielę się z wami historią w ogóle z naszego doświadczenia. Tak jak wspomniałem, w naszej historii było wiele marek, i równolegle jakby mieliśmy różne marki. Mieliśmy sytuację, gdzie w w jednym okresie na tych samych serwerach ten sam zespół praktycznie obsługiwał klientów różnych marek i wiecie co się okazywało, że na przykład jedni nas oceniali tak średnio na załóżmy NPS 40 a drudzy na NPS 10 nie? wydaje się, że to spora różnica i teraz, czy to znaczy że jesteśmy świetni, teraz jest bardzo ważne, że jednak to byli, my robiliśmy wszystko tak samo, mieliśmy tak samo niezawodne i szybkie serwery i tak samo dobry support, ten sam zespół w oparciu o te same narzędzia obsługiwał. Różnica tkwiła w samych klientach, po prostu ich Aha. oczekiwania były inne. I teraz jak pytasz, czy jesteście świetni, to zawsze sobie też trzeba zadać pytanie, dla kogo? Nie? Czy, czy, czy jesteście świetni, to zawsze jest takie trochę pytanie czy jesteśmy świetni dla tych, dla których chcemy być świetni, nie? czy to jest ta właściwa grupa docelowa, bo to, że w danej chwili mamy NPS, NPS lepszego czy gorszego, to jest ocena jakiejś tam grupy ludzi, którzy mają swoje oczekiwania nie? i nie każdy musi oczekiwać tego samego, więc możesz być kimś świetnym dla osób, które oczekują nie wiem, najniższych cen, a możesz być kimś świetnym dla kogoś, kto oczekuje najlepszej jakości nie? i teraz pytanie, <laughs> jak Aha. to pogodzić, nie? Więc zawsze sobie warto zadać pytanie, kto nas ocenia, nie? I czy to jest na pewno ta grupa docelowa, tak. na której opiniach nam najbardziej zależy. Tak, i
2: przy okazji daj, poruszasz ciekawy temat. Trudne słowa w pytaniach badawczych. Słowa, które są subiektywne, które są rozmyte. Świetnie jest jednym z takich słów. Jak zadajecie takie pytanie, zastanówcie się, co to dla Was znaczy świetnie i zapytajcie o to. Czy świetnie oznacza wysoką jakość usługi, czy świetnie oznacza wysoką satysfakcję, czy jeszcze coś innego, tak? Także to w tę stronę bym szedł wtedy. No i czy da się to jeszcze w jakiś sposób zweryfikować? Tak, myślę, że dość szeroko mówiliśmy o tym, jak w inne sposoby to weryfikować. No i oczywiście najłatwiej to weryfikować portfelem. Jeżeli klient odchodzi, to jest niezadowolony i sprawdźcie, co się działo przed odejściem. Jeżeli zostaje, to jest zadowolony. Sprawdźcie, co się działo w ostatnich kilku miesiącach, co robiliście dobrze. Czyli da się to zweryfikować Wie? również ilościowo. Da się przeprowadzić badania jakościowe. Rozmawiacie z klientami. Da się zrobić exit survey. Ktoś odchodzi i pytacie go, co poszło nie tak. Dlaczego odchodzisz? Także jest bardzo dużo narzędzi. Jest szeroki zestaw badań jakościowych, ilościowych, także można to na różne sposoby weryfikować. Tutaj NPS ja no nie jest konieczne.
0: Tak. I słuchajcie, pamiętajcie, że to jest też właściwie taka ilościówka, bo fajnie, że o tym wspomniałeś, że, że no ktoś będzie odchodził i teraz czasami to wcale nie jest złe, nie? bo czasami może się okazać, że odejdzie ten klient, na którym de facto ci nie zależało, do którego nie kierujesz swojej oferty, on nie jest w tym twoim docelowym segmencie, więc to nie jest taka wielka strata, jakby mo można wnioskować tylko po samych liczbach, że, że patrząc na klientów, którzy odchodzą, nie zawsze trzeba ten sobie też popatrzeć na przychody, bo na koniec dnia firmy żyją nie tyle z klientów, co z przychodów tak naprawdę, więc trzeba też na to patrzeć, a NPS, on bardziej mierzy postawy klientów i postawa klienta, który zostawia u Ciebie dużo pieniędzy jest w NPS tak samo ważna jak, ta, mm. to, jak ten klient, który kupi coś za złotówkę, więc, tak. więc warto też mieć tutaj filtr na to i pamiętać. Ale
2: wyobraź sobie takiego potworka, ważony NPS. Ważysz ocenę NPS po tym, ile ktoś płaci. Koszmar.
0: Challenge accepted. O nie, 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 nie to
2: już, już mnie boli. Teraz tak. Dobra, bo widzę, że kolejne pytanie. No właśnie, co okazuje się lepsze dla organizacji badanie satysfakcji czy NPS. Dla cyberfolks ja nawet nie chcę mówić, ale gdybym miał mówić, w ciemno, gdybym miał mówić w ciemno, bez całej machinerii dookoła po prostu chcesz zrobić ankietę i dowiedzieć się, jak cię ocenią klienci, Wziąłbym badanie satysfakcji 99% przypadków. To jest, to jest jakby moja moja opinia dotycząca odpowiedzi na pytanie w ciemno. Natomiast wiadomo, są kontekstowe okoliczności, które mogłyby to zmodyfikować. Przed tym spotkaniem to było 100%. Teraz to jest 99%, bo OK, w CyberFolks to może mieć sens używanie MPS-a. Dobra, Dobra, to, no to, jest to jeszcze mamy kolejne.
1: Co sądzicie o ocenianiu pracowników, no to już trochę mówiliśmy, dużo już o tym tak. mówiliśmy, mhm. e, za pomocą NPS-a, gdzie wynik oceny ma być składową do premii. W tej sytuacji, jeżeli, na przykład dany dział zostanie oceniany tylko przez 10 osób, co zamiast tego? To, to jest dosyć ciekawe, no, jak oceniać pracowników. Co, to jest, wiesz, jak, przecież... jak chcesz
2: być leniwy, to używaj NPS-a wtedy, w takiej sytuacji, w tym kontekście, e, a jeżeli chcesz to robić dobrze, użyj oceny jakościowej. NPS może być wtedy jedną ze wskazówek, na zasadzie takiej, że jeżeli jest bardzo niski, bardzo wysoki, albo po prostu on się drastycznie zmienia, to to jest ostra wskazówka. Znowu, przedziały ufności. Zmierzcie sobie, jak daleko jesteście z miesiąca na miesiąc, nie? żeby stwierdzić, że coś się faktycznie pogorszyło. I jakby wtedy MPS staje się wskazówką, ok, jest naprawdę źle, ok, jest naprawdę dobrze. Ale oprócz tego warto sprawdzić, jak się ktoś czuje w pracy, pogadać z nim poczytać jakiegoś maila, zrobić ocenę opisową, no i ludzie tego nie chcą robić, a niestety statystycznie rzecz biorąc nie da się na podstawie żadnej miary ilościowej dobrze ocenić obsługi klienta w większości organizacji, bo kiedy oceniamy klienta, kiedy, e, kiedy oceniamy obsługę klienta, przychodzi tiket, tiket zostaje zrobiony, otrzymujemy ocenę dobrze lub źle. Tych ocen jest stosunkowo mało i tych ocen zawsze będzie mało. Ich jest nie więcej niż 100. Więc to są za małe liczby, żeby robić rzetelną statystykę i trafną statystykę. Po prostu nie jesteście w stanie zrobić czegoś, co się trzyma w czasie, nie jesteście zrobić w stanie zrobić czegoś, co dobrze mierzy rzeczywistość, bo jest za mało ocen i to zawsze hmm. powinna być składowa oceny, jeżeli chcecie to robić, ale nigdy całość oceny. Więc zamiast tego, niestety, jedynym rozwiązaniem są bardziej jakościowe systemy oceny, gdzie po prostu sprawdzacie i oceniacie pracownika na na bieżąco, bo nie da się tego ubrać w miary statystyczne, to się nie trzyma matematycznie kupy.
0: Mm, tak, to prawda. Słuchajcie, ocenianie pracowników chyba na większości stanowisk, które umiemy sobie wyobrazić, to jest zawsze sprawa bardzo wielokryterialna nie? I, i ciężko jest znaleźć tutaj jedną liczbę, jedną miarę. Więc ja się w pełni podpisuję pod tym, co Michał powiedział, że stosujcie ich kilka, że to nie może być tak, że jest jedna, nie wiem, czy NPS, czy CS, czy no, cokolwiek tam cokolwiek sobie wymyślicie to myślę, że zawsze jedna miara nie może być tym jednym, jedynym czynnikiem, który decyduje o zwalnianiu pracowników, o ich pensjach i, i tak dalej. Jednak to są bardzo sprawy wielokryterialne. Możemy sobie tutaj, wiecie, w, w, zarówno oceniać, nie wiem, starania, czyli nie wiem, na ile etykietów ktoś odpowiedział, mierzyć czasy, mierzyć słowa kluczowe w jego odpowiedzi, czy był grzeczny, czy po, w wielu tiketach napisał dzień dobry, nie? No wiecie, <śmiech> można naprawdę na wiele sposobów do tego podejść, można sprawdzać efekty właśnie jakimiś miarami co, co klient sądzi, jak szybko otrzymał tą odpowiedź, czy ile razy była ona trafna merytorycznie i tak dalej i tak dalej, no można naprawdę na milion sposobów podejść, a wreszcie czy punktualnie przychodził do pracy no naprawdę tych kryteriów tak. jest tak dużo, że z... Wiecie, to... Tak,
2: tak. Wydaje mi się, że kluczem, jeżeli chcecie robić dobrą ocenę pracownika, to nie być leniwym. Po prostu ta ocena, jeżeli ma być sprawiedliwa, ona musi zabrać czas i już. Nie zastąpisz tego jedną tak. miarą.
0: Tak, tak, najczęściej się dzieje. No. Okay. Definicja
2: to... histogramu jeszcze. Tak.
0: Artur. Słuchajcie, czy ja, ja nawet mógłbym wam pokazać chyba przykładowy, zaraz zobaczę czy... Okej,
2: okay, to ja może opiszę w międzyczasie. Histogram mm -hmm. polega na tym, że to jest wykres, w którym bierzecie sobie skalę i, i dzielicie ją na wiaderka. No takie przedziały w przypadku MPS a na przykład nie wiem 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Czyli to jest ile punktów ktoś odpowiedział. Ale histogram może być czegokolwiek. Wzrostu metr do metr 10, metr 10 do metr 20 i tak dalej. Czyli tworzycie wiaderka i do tych wiaderek wrzucacie ludzi, wrzucacie obserwacje. I histogram pokazuje ilu ludzi jest w którym z tych przedziałów. No,
0: no, o, że... dobra, będę miał, będę miał już wam powiem widok projektu.
1: Nie zepsuj czegoś myszką.
0: Nie, nie, nie. Ja próbuję teraz zabludować. Jak... Czekajcie, zaraz to znajdę. Gdzie ja tu nie, mogę nie, wrócić? To jest obrazek?
1: Prezentacja jest takie, taka opcja.
0: Jest prezentacja. O, moje pliki i teraz co przeciągnę sobie tutaj. Hyc. Ja się boję, naprawdę. No, tam... Co to wgraj plik. Czekamy. Graj dobra, dobra, nie da się przeciągnąć myszką, jest graj plik. Dobra. Czekamy na myszkę. <laughs> Idzie dobrze. O, udało się. plik się wgrał i teraz może. Dobra, plik mamy. I co? Pas. się. Param.
1: jest.
0: Jest. No to jest akurat screen z naszej apki. Okay. I mamy tutaj w marce jest w tej chwili 570 w ciągu ostatniego miesiąca tych marek no, mamy jeszcze kilka no i to jest to jest taki właśnie wykresik, który pokazuje i to jest bardzo charakterystyczne w naszym wypadku, czyli tak jak mówiłem, albo zera po lewej stronie, czyli ile osób dało tą, tą ocenę i ile osób dało dziewiątki i dziesiątki. Nie? Więc to jest mm -hmm. tak dosyć. Dla nas ten bimodalny rozkład on się tak. powtarza i przez marki, tak. i przez oś czasu.
2: No, jeszcze jeszcze dodam, bo my się tutaj posługiwaliśmy terminem bimodalny. Co to jest moda? Jest to najczęściej występująca wartość, czyli można o tym w przybliżeniu, w tym, co mówiliśmy, myśleć maksimum, czyli gdzie występuje jakaś górka. górka I w tym tak. wykresie są dwie dwie górki. Występuje górka mhm. przy zerze, czyli wykres wzrasta w okolicach zera i wykres wzrasta w okolicach dychy. To są takie maksima. Tutaj mhm. widzimy takie drobne górki w okolicach dwójki, piątki, ale to jest za mało obserwacji. Także przypuszczam, tak. że przy większej ilości obserwacji to ci się wypłaszczy A, i się tak. po prostu dwie górki przy zerze, przy dziesiątce. To są te mody A, i ponieważ są dwie, to są bi mody, bimodalne.
0: Bimodalne, dokładnie.
2: No dobra, dobra. dobra. słuchajcie, mamy półtora
1: godziny za nami. Ja, ja się głównie przysłuchiwałem Waszemu pojedynkowi, no i wyszło na to, że, że miał być pojedynek trochę opinion piesia, wyszło w sumie trochę o tym, co zbudował Artur, jaką machinę. Jaką mm -hmm. w gwiazdę śmierci. Tak. No
0: to nie tylko Artur, bo to jest jakby wspólna To Nie, zasługa całego zespołu.
1: Wiem, ale ty jesteś twarzą tutaj. Tego, <laughs> więc, więc mm -hmm. trochę to, pod tym się podpisałem. Znaczy podpisałem ciebie pod tym, ale oczywiście to na pewno jest więcej więcej ludzi. Także to było bardzo ciekawa perspektywa, jak bardzo to można rozbudować. I, i, i jak w ogóle. No, no zaskoczyło mnie to, nie, nie ukrywam, tak? A Michał bardziej klasyczne, analityczne podejście tutaj zastosował. Także. Yy, yy, jakby wszyscy są zwycięzcami można powiedzieć tego pojedynku <śmiech> tak, tak, <śmiech> ale
0: bez aluzji do tego znanego <śmiech> filmiku <śmiech>
1: tamten, tak, tak jest <śmiech> filmik, pamiętam również tak, tak, jesteśmy zwycięzcami <śmiech> tak, że można powiedzieć, dobra słuchajcie, bardzo dziękuję za to spotkanie bo to był bardzo ciekawy, pouczający webinar, mam nadzieję, że się podobał pojawi się też na YouTubie, także będziemy go promować, dzięki wszystkim za udział, za pytania
0: Zapraszamy na pytania na LinkedIn. Chyba wszyscy jesteśmy jakoś aktywni, osiągalni. Jak do, najbardziej, nas, zdecydowanie. Jak najbardziej zdecydowanie. ścigać w tych tematach. W naszych filach też często znajdują się właśnie tak takie jest. zagadnienia biznesowe, analityczne, marketingowe. Także zapraszamy serdecznie. Super. Dobra. Również dziękuję w bardzo. W takim no. wieczoru.
1: Do Dbajcie usłyszenia. Się.